0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 72. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Ich sage heute halt einfach mal Hallo.
0: Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als d
2: -Stroke. Und ich sage einfach mal und tschüss. Nee, ähm, um, hi Leute.
0: Was kommt ans Ende, Dennis.
1: Verdammt. <lacht> Wir sind am Anfang.
0: Ja, nicht ganz am Ende, sondern ganz am Anfang. Wir planen unsere Jubiläen im April zu feiern. Ice on Nintendo.de wird sechs Jahre und dieser Podcast, den ihr gerade hört, wird drei Jahre.
2: Mhm.
0: Wir wollen jetzt noch nichts vorwegnehmen, worum es genau gehen wird, was ihr da gewinnen könnt, was ihr machen könnt, aber sagen wir mal so als kleinen Tipp vorweg, es hat was mit Super Mario Maker zu tun. Mehr an dieser Stelle erstmal nicht. Bis es April ist, werdet ihr immer mal wieder ein paar Infos hören. Die muss euch jetzt erstmal reichen. Ja, nichts genaues haben wir auch als Thema. Wir machen jetzt sozusagen NX Spekulationen, Wünsche und Gerüchte, Teil 2. Wir hatten das ja letzten September schon gemacht. Jetzt gibt es den zweiten Schwung. Wir fangen an mit Gerüchten, die ein User auf YouTube mit dem Namen Super Metal Dave 64 veröffentlicht hat als Videos. Die Videos selbst hat er mittlerweile wieder offline genommen. Mhm aus welchen Gründen auch immer. Man kann natürlich spekulieren, was da los ist, ob Nintendo sich an ihn gewandt hat, er soll die Videos mal löschen oder so. Aber das werden wir nicht tun, sondern wir möchten einfach nur, wie wir das immer tun, über die Gerüchte sprechen und sozusagen unserer Meinung nach den Wahrheitsgehalt bewerten. Als ersten Punkt in seiner Gerüchteküche hatte Super Metal Dave bestätigt, dass NX im Dezember 2016
2: kommen soll. Mhm. Es gab ja auch äh, Gerüchte von NBC, BBC, die gemeint haben eher Juni, Juli. Aber ich glaube, Dezember klingt schon ein bisschen realistischer aufgrund des Weihnachtsgeschäftes, würde ich sagen. Und da ja Zelda wahrscheinlich auch eher Ende des Jahres kommt, sehe ich da so gewisse Parallelen. Andererseits gab es schon eine Konsole, die zum Weihnachten kam?
1: Ja, alle Konsolen kamen an Weihnachten. Echt? Die allermeisten, ja. Also Handheld mal ausgenommen, aber... Ja Stimmt, November GameCube. und so, nee, Gamecube, Ja, der kam im Mai. Aber ähm, die Wii, die Wii U... Stimmt. Okay, das war es ja. eigentlich schon. <lacht>
2: ja. Alle
1: Konsolen. Ja, weil ja, okay. der N64 war auch mitten im Jahr, ja. Ja, ja.
0: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass Nintendo zu den damaligen Zeiten eigentlich den Markt so gut wie beherrscht hat. Also.
1: Ja, und, und da kamen ja ursprünglich die Konsolen auch zu Weihnachten in Japan, aber dann halt versetzt zu uns. Ja, also ich finde, vom Zeitpunkt Weihnachten, oder vom Zeitraum Weihnachten her, kann ich, kann ich mir das schon vorstellen. Aber... Äh. Ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, da man irgendwie noch immer nichts weiß und die auch noch nicht vorgestellt wurde, dass, sagen wir mal, man erfährt im Mai was auf der auf der E3 Juni. und dass die dann wirklich schon an Weihnachten rauskommen sollte, das wäre, glaube ich, schon sportlich. Ich glaube, das war vorher noch nie so bei Nintendo, dass es das so schnell ging.
2: Sag wir mal, bei der Konsole wäre es komischer. Bei Spielen haben sie ja schon oft gesagt, hey, nächsten Monat kommt das. Oh, wow, echt, okay. Mhm. Ähm, aber ob man es jetzt bei der Konsole so machen will andererseits, wie mehr mit dem sinkenden Schiff der Wii U schon Bescheid weiß, ist es halt vielleicht jetzt auch der richtige Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, dass es mich schon es wirkt ja anders, wenn man das so
0: liest. So es kommt im Dezember 2016, auch wenn es nur ein Gerücht ist. Aber das dann erstmal, also so zu lesen, fühlte sich dann tatsächlich so an, wenn das jetzt wirklich schon im Dezember 2016 kommt, vier Jahre, bla bla bla, das würde mich schon ein bisschen ärgern. Weil es ist bei Nintendo Gang und Gäbe, die alte Konsole ist sofort tot. Das ist so. Ja. Da kommen vielleicht noch ein paar third Parties, aber die haben wir ja bei der Wii nicht um die Ecke mit, mit ein paar Spielen. Aber das war's dann. Von Nintendo-Seite aus ist die Konsole dann tot. Das heißt, alles, was da neu kommt, Mario, Zelda, das kommt alles nur auf nx X. Ich würde es natürlich andererseits auch verstehen. Nintendo muss von der Wii U wegkommen, was Neues machen, wieder Geld reinkriegen, etc. Aber das geht mir echt auf den Keks, wenn ich mir jetzt also überlege, ich würde nach nicht mal vier Jahren schon die neue Hardware kaufen müssen und dann ja auch immer so Spiele wie nochmal mal neue mario Kart, nochmal mal neue Mario-Tennis, Splatoon eventuell auch noch. Das, das würde mich schon ärgern, ja. Andererseits nimmt man das mal beiseite, halte ich das eigentlich auch für sehr wahrscheinlich, ja. Es wäre natürlich seltsam, dass Nintendo dieses Jahr schon sagt, wahrscheinlich auf der E3 dann ja, Blub, NX im Dezember, hier sind die Details, das und das soll sie können, das und das wird sie kosten, die und die Spiele wird es geben und so, und ja, ein halbes Jahr später kommt die dann schon raus. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich. Aber irgendwie ist es irgendwie komisch für Nintendo, da so praktisch fast keine Vorlaufzeit
2: zu haben. Ja gut, es ist halt, die Wii U ist kein Erfolg, und dann heißt es handeln. Und das ist halt wahrscheinlich hm. der einzige Weg, den sie jetzt alles ähm, ausweg.
1: Ich denke mal, dieses Jahr wird man neben Star Wars und Zelda nicht viel sehen auf der Video und wenn die jetzt auch ein Fox Jahr warten. Ja.
0: Andererseits muss man ja. aber auch sagen, bei der V war es zum Beispiel so, oder beim Gamecube ja auch, da wurde immer irgendwie vorweg irgendwas gesagt, ja, wir arbeiten schon dran mhm. und ein paar Details haben wir schon, es wird einen neuen Controller geben, was, was ihr noch nie gesehen habt, dies und das und tralala. Das wurde ja immer irgendwie angeteasert und dann wurde dann gesagt, hier sind jetzt die letzten Details und Ende des Jahres könnte sie dann auch kaufen. Aber bei NX, da wurde ja noch gar nichts, mhm. überhaupt noch null, nichts es wurde zwar in und wieder, mal hört man so von Nintendos Seite NX hier, NX da, wir können aber jetzt noch nichts dazu sagen, erst 2016, jetzt haben wir 2016, aber wir haben jetzt mittlerweile auch schon März, ja immer noch keine Details, es wird mal Zeit, mhm. finde ich, weil man muss das ja auch vermarkten, man muss den Kunden, gerade der breiten Masse, ich meine Leute wie wir, wir, wir sind da in den News drin, wir wissen Bescheid, das Ding kommt und wir werden es uns kaufen. Aber die breite Masse erreicht man, glaube ich, nicht in nur in einem halben Jahr. Also das stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Ich denke gar, dass es nicht nur im Interesse von den Kunden ist, sondern ich werde wahrscheinlich was vorwegnehmen, aber die Entwickler oder meisten Entwickler wissen ja auch noch nichts drüber. Und was soll da kommen Ende Dezember? Also ist, ich finde es auch interessant, was du angesprochen hast mit den ähm, Spielen. Ähm, ja, es kommt ein Mario Kart, es kommt ein 3D-Mario, es kommt ein, keine Ahnung, Metroid. Also die üblichen Verdächtigen. Aber die werden sicherlich nicht gleich am Anfang kommen. Und was kommt da dazwischen wieder? Also haben wir dann wieder eine Durchstrecke, die Konsole kommt raus und man hat dann wieder eine Durchstrecke, bis was kommt.
2: Das ist halt die Frage, inwieweit Nintendo da schon vorausgeplant hat. Ich denke mhm. schon, dass die meisten Entwickler ihre Dev-Kits schon haben und so. Dass, ich auch. dass die rechtzeitig angefangen haben, das Ding zu vermarkten. Die haben gesagt, so wie ich es letztes Mal schon im Witz so gesagt habe. Hey Leute, wie Uber-Kacke, guckt euch doch mal jetzt unser neues Ding an. Das bringen wir dieses Jahr auf den Markt. Was, wie sieht's aus? Und ja,
0: es gab irgendwo auch Gerüchte, ich habe die jetzt leider nirgends gefunden, aber ein Kollege hatte mir gesagt, liebe Grüße an dich, ich weiß, dass du uns jetzt gerade hörst, <lacht> dass äh, auch dieser Super Metal Dave wohl gesagt haben soll, dass im Dezember 2016 dann auch die ganzen VU Online Funktionen, also für Spiele, deaktiviert werden sollen. Wie gesagt, ich habe danach gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ich nehme das jetzt einfach mal als Gerücht eines Gerüchts auf von dem Kollegen, den ich gerade erwähnte. Aber wenn Nintendo das machen sollte, was ich nicht glaube, also dann ist wirklich Holland in Not. Was spielt man dann, wenn man zum Beispiel nicht Mario Kart 8 spielen kann? Und Wenn es auf der NX im Kompatibilitätsmodus wäre, mhm.
1: was spielt man dann? Ja, vor allem, was hast du zum Beispiel von Splatoon ohne Online? Ja, Also da bleibt nicht mehr viel übrig. Mario Kart ist auch schon grenzwertig, aber...
2: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das abstellen, also zumindest also nicht, finde so ich nicht so ja. schnell.
1: Also, also ich, ich denke mal, die sind, ja, die sind ja nicht doof, die werden ja sicherlich, bevor nicht das nächste Mario Kart kommt, nicht das alte abschalten. Ich glaube, bei Mario Kart wie war es, hat sie es um zwei Wochen um, überschnitten.
0: Ja, aber die hatten es auch wirklich lange vorher angekündigt, wir werden es dann und dann abschalten und nicht mhm. ja nächste Woche. <lacht> ja.
1: Herzlich willkommen bei der E3, das ist NX und die Vio, die könnt ihr wegschmeißen. <lacht>
0: Aber ja, ich hatte es auch äh, schon mal in irgendeiner alten Ausgabe gesagt, ich, ich denke auch, weil Nintendo hatte damals ja nicht einfach die Wii-Server abgeschaltet, sondern das gesamte Konzept Wi-Fi-Connection deaktiviert. Mhm, ja. Aber jetzt haben wir ja das Nintendo Network und das ist auf X ja genauso präsent. Also ja, ist genau. die Frage, schalten sie nur die, die Server ab, die für die Wii U oder die, die Software sozusagen, blockieren die Software von der Wii U und vielleicht auch 3DS oder lassen sie einfach Nintendo Network so wie es ist laufen und man kann also auch die ganzen alten Wii U-Spiele weiter online spielen, weil es ja eine Nintendo-Network-Spiele sind. Ich meine, Blizzard macht's ja genauso. Du kannst heute immer noch Diablo äh, 1 online spielen oder Stimmt, Warcraft ja. 2
1: oder so. Ja, ja. ja genau. Das darf, man, das darf man nicht vergessen. Die Wi-Fi-Connection ist ja von GameSpy. Stimmt. Also, die, die wurde extern gemacht, nicht von Nintendo selber. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum die abgeschalten wurden. Wahrscheinlich sind irgendwelche Lizenzen abgelaufen oder man ja, wollte es einfach nicht mehr weiterführen. Ich gar nicht mehr und jetzt haben sie ja ihre eigenen Server Server jetzt oder ihre ihren eigenen ihr eigenes Netzwerk und da kann es jetzt zwischen sein, dass sie vielleicht aus Kapazitätsgründen sagen mal die switchen den einen Server auf das andere Spiel um, aber nicht die komplette Net Nintendo Network Connection.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ja. Machen wir mal mit dem nächsten Punkt weiter. Laut Super Metal Dave heißt es, wenn es einen NX Handheld gibt, erscheint der nicht dieses Jahr. Die Konsole sozusagen schon aber der Handheld noch nicht. Und ich finde ja, das macht eigentlich auch Sinn, auch wenn der 3DS eigentlich älter als die Wii U ist und eigentlich eher abgelöst werden müsste. Der 3DS läuft einfach immer noch ausreichend gut und die Wii U einfach nicht. Also das passt einfach. Warum soll, warum soll man sich sozusagen den Ast, auf dem man sitzt, absägen mit einem neuen NX-Handheld? Das ja, kann ich nur verstehen.
1: Ja, vor allem, weil ja die Spieleunterstützung ja noch da ist. Also... Neues Pokémon kommt, also neue Spiele, die man mit dem 3DS befüllen kann. Und bei der Wii ich halt. <lacht> Ey, Weißt
0: du, was mir gerade einfällt? Wir reden immer wieder davon, wenn wir über NX sprechen, ob man die alten Wii-Spiele spielen kann. Aber wenn das mit dieser handheld stimmen sollte, kann man denn dann auch die 3DS-Spiele auf dem NX spielen? Das wäre auch eine geile Sache.
1: Hm. Also wir kommen ja noch weiter mit irgendwie Dongle und sowas. Vielleicht mhm. kommt die ultimative Handheldwaffe, <lacht> mit der du alles machen kannst als Controller benutzen, als wenn du Handheld und Konsole hast, dass du trotzdem Handheldspiele, spiele 3 ds handheld trotzdem im Multiplayer spielen kannst. Da eine spielt auf dem Handheld, der andere auf dem Fernseher oder so. Solche Sachen schon bei mir schon lang rum. Also, weil es möglich seit dem Game Boy Advance. Oder es gibt ein Kabel, es gibt einen Anschluss. Also, die Sachen wären alle da und äh, man hat es bisher noch nicht genutzt. Das wäre natürlich genial.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Super Metal Dave Gerücht. Und zwar sagt er einerseits, Zelda nx wird im Launch-Zeitfenster des NX erscheinen, also irgendwann so um Dezember 2016 rum. Und andererseits sagte er, Zelda Wii U und Zelda NX erscheinen zur gleichen Zeit. Nehmen wir mal an, das würde stimmen, hieße das also, dass es sich wahrscheinlich um ein und dasselbe Spiel handelt wie damals Twilight Princess für GameCube und Wii. Und dass es wahrscheinlich so eine Enhanced-Version für NX dann sein wird. Und es würde natürlich dann auch passen, wenn man sagt, es kommt im Launch-Zeitfenster, weil man dann einerseits die Wii U abschließen kann, man muss das Spiel auf der Wii U bringen, man hat's jahrelang versprochen, die mhm. Leute wären echt sauer. Und andererseits kann man aber sagen, ja, kauf's halt für die Wii U, wenn ihr Bock habt, aber naja, auf der NX haben wir dann auch hier gleich was Schönes, mit nochmal besserer Grafik oder weiß der Geier. Das würde dann schon passen und es würde mich auch überhaupt nicht überraschen, weil es passt zu Nintendo, das so zu machen.
1: Ja. Klingt auch irgendwie fast logisch. Also es hat ja nicht nur er gesagt, sondern äh, man hat ja davor auch schon mit den Gerüchten, gab es ja auch schon, schon viele, dass es so ja. wird wie bei Twilight Princess. Ich hätte im Grunde genommen auch nichts dagegen. Also es ähm, verärgerst nicht nicht die Fans, wenn du es für die View rausbringst und gleichzeitig hast du ein Zugpferd für, für NX. Also klingt für mich fast logisch. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das wirklich machen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Mein gut, es wäre, muss man sagen, irgendwie schon ein bisschen lahm, aber ja, ja, andererseits ja. ja. mhm. ja. so.
1: Also. Wenn ich jetzt von, von von Twilight Princess ausgehe, die habe ich damals für die Wii gekauft nicht von GameCube, obwohl das auch lange angekündigt war, hätte ich auch sagen können, ich kaufe von so GameCube. Aber mir hat dann doch die, die Steuerung hat mich neugierig gemacht und auch ähm, du hast ja Breitbildmodus und alles gut. Das ich jetzt bei U und NX, die haben beide Breitbild, beide HD. Wer weiß, was dann noch vielleicht anders, was sie vielleicht anders machen? Vielleicht machen sie es auch gar nicht anders.
0: Okay. ähm... Nächster Punkt bei Super Metal Dave betreffe Minecraft, dann äh, Star Fox Zero, Mario und Sonic und so und dann noch die zweite Runde der Nintendo Select-Titel. Das überspringen wir alles, weil das nicht unmittelbar was mit Wii U oder NX selbst zu tun hat. Aber dann wird's wieder interessant, denn er sagt oder sagte, in der zweiten Hälfte von 2016 wird es ein unangekündigtes Spiel geben, möglicherweise vielleicht Paper Mario oder Pikmin 4 für die Wii U. Würde ich mir wünschen, Pikmin 4 wäre auch gut, aber Paper Mario wäre wenn es nicht so ein Murks ist, wie sie es mit dem Sticker-Star gemacht haben, <lacht> würde ich mir das definitiv wünschen, aber Pikmin 4 wäre auch okay. Und ich muss auch sagen, ja, ich nerve mit dem immer selben Spiel, aber abgesehen von F-Zero wüsste ich da auch nicht, was ich mir da noch wirklich wünschen würde. Klar, Metroid könnte noch kommen, aber das wünsche ich mir eben nicht. Deshalb wäre Paper Mario schon super.
2: Das
1: heben sie sich wahrscheinlich für die NX auf, weil, ja. Also wenn, wenn irgendwelche Spiele noch geplant sind, dann glaube ich für NX und nicht für Wii U. Ja. Also ich denke mal, die die haben sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht, machen wir F-Zero, machen wir nicht. Vielleicht haben sie sich auch erst letztes Jahr richtig Gedanken gemacht und haben dann gesagt, nee, lohnt sich nicht mehr, machen wir vielleicht gleich nix. Ja nichts. Also ja. ich nehme das, das Gerücht einfach mal so hin, wenn es kommt, kommt wenn nicht, nicht. Also nicht F-Zero, das Gerücht, das hast ja du jetzt gesagt, sondern so Paper Mario <lacht> oder Pikmin 4. Vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht, ja.
2: Zumal ja Miyamoto schon gesagt hat, dass er an Pikmin arbeitet oder...
0: Ja, stimmt. Haben ja alle gesagt, ja toll, Pikmin 3 hat 30 Jahre gedauert, aber nachdem Pikmin 3 rauskam, ja, Pikmin 4 kommt auch schon.
2: Ja, so ungefähr. Ja, ich weiß
0: nicht, also ich... Natürlich kommen noch zwei, drei Sachen für die Wii U von Nintendo, aber ja, wie ich schon gesagt habe in einer der letzten Ausgaben, das wird nichts Dolles sein, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Paper Mario nicht Dolle wäre, aber ich glaube eben nicht, dass, außer vielleicht noch ein Spiel, was mich umpustet, der Rest wird einfach sowas sein wie, äh, ja, keine Ahnung, Pokémon World irgendwie, man äh, trifft Pokémon und muss Hallo sagen oder irgendwas so was in der Art wird es wahrscheinlich sein oder oder so wie hieß denn das auf dem 3ds Freaky Forms oder sowas oder so Brain Age Spiele irgendwie sowas es wahrscheinlich sein oder wie wie Party U 2 oder so
2: ich, ich denke auch dass es bei Nintendo dieses boah, ähm, da investieren wir jetzt kein Geld mehr in einen riesigen Franchise weil das sich einfach nicht verkaufen wird sondern sie nehmen halt irgend so Zweitklassiges Franchise oder irgendwas, keine Ahnung. Oder sie wandelt es halt um, sowas irgendwie Metroid Prime Ball, bla, dieses Ding oder. Ähm.
1: Man, man muss auch ehrlich sein. Also jeder Top-Titel, der für die Wii U jetzt rauskommen würde, fehlt ja dann bei NX. Yeah. Und ja. ich glaube, dass Nintendo dann vielleicht lieber guckt, dass das Portfolio bei bei NX dann größer ist. Irgendwie schade für die Wii U, aber äh, ich, ich kann es
2: nachvollziehen.
0: Okay, dann war das jetzt unser Super-Metal-Dave-Part. Ähm, abschließend ist meine Meinung zu den Gerüchten von ihm, dass ich da recht skeptisch bin. Ich halte es bei einigen Dingen für sehr wahrscheinlich. Zum Beispiel NX kommt Dezember 2016. Das habe ich vorher auch schon oft vermutet, habe ich auch immer wieder mal gesagt. Zelda Wii U und NX wird das gleiche Spiel zur selben Zeit sein, halte ich auch für möglich. Also alles kein Problem, das sehe ich relativ ähnlich. Aber jetzt mal auf, auf seine Glaubwürdigkeit gesprochen, ich weiß es nicht. Er bezog sich immer wieder auf irgendwelche Quellen. Er hätte Beweise und so. Er hatte aber nie irgendwas genannt. Nicht ein einziges Bild gezeigt. Überhaupt gar nichts. Immer nur gesagt, man soll ihm einfach glauben. Er, er hätte da jemanden an der Angel. Und ähm, das ist für mich einfach keine verlässliche Quelle. Gut, er hat bei anderen Gerüchten, die zum Beispiel die neuen Pokémon-Spiele, das hatte er ja vorher schon vorher gesagt, dass da was Neues käme. Und ähm, das war, hat sich dann ja auch bewahrheitet mit Pokémon Sonne und Mond. Deshalb könnte das hier natürlich jetzt auch alles stimmen. Aber, naja, wie ich schon sagte, wenn es stimmt, das hätte ich auch orakeln können. NX kommt dieses Jahr, spätestens im, im Frühjahr 2017. Das ist klar wie Klosbrühe. Und dann werden die garantiert auch das Zelda U auch für NX portieren oder wahrscheinlich schon, schon fleißig dabei sein. Also ich halte es für wahrscheinlich, aber nicht, weil er es gesagt hat, sondern einfach, weil ich es selber auch schon
1: vorher gesagt habe. Ähm, ja, wenn man mal alle Punkte zusammenfasst ich finde schon, dass da einige Punkte dabei sind, die schon seit längerer Zeit in der Gerüchteküche brodeln, also wie zum Beispiel NX kommt 2016 oder auch Zelda U kommt für Wii U und NX. Wenn es dann so ist, ne, kann man sagen, ja, der hat recht gehabt. <lacht> aber mhm. es, verm es vermuten viele und äh, es klingt auch nachvollziehbar einfach diese Sachen. Ich meine, ich kann jetzt auch sagen, ja, es, werden noch zwei es wird, noch ein, wird noch ein unbekanntes Spiel angekündigt, aber vielleicht ist das, vielleicht ist das. Ich bin mir nicht sicher, ob alles stimmt, aber war jetzt irgendwie kein Fazit, gell? Doch.
0: Schon. Wenn du sagst, du bist unsicher, dann ist das auch schon ein Fazit. Glaubst du ihm denn oder glaubst du ihm nicht? Fragen wir das mal so.
1: Dass noch irgendein unang unangekündigtes Spiel kommt, glaube ich. Ob das jetzt Paper Mario ist oder Pikmin, das bezweifle ich. Dass die in X 2016 kommt und zählt dafür beide Plattformen, kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Das sind halt alles so Sachen, die man sich auch aus dem Finger ziehen kann, beziehungsweise ja. die man auch vermuten kann. Also das habe ich ja auch schon lange gesagt, dass sie wieder diese gamecube b schiene fahren mit NX und Wii U, Zelda. Ähm, das habe ich auch gesagt, haben wir gesagt und das sagt mhm. er jetzt auch. Also von daher, pff, das ist halt jetzt die Frage, ob er mhm. wirklich da eine zuverlässige Quelle hat, die ihm das einfach erzählt hat, wie er das auch sagt. Ja, weil ja, weil man ja die, äh, wie hat das genannt? die...
0: Wie hat er gesagt? Warum sollte eine, ein Mitarbeiter bei Nintendo mir sowas erzählen? Und da hat er erzählt, dass der Mitarbeiter ihm sagte, dass die Mitarbeiter bei Nintendo auch alle selbst Nintendo-Fans wären. Ja, genau. Irgendwie so. Und dass sie mit den anderen Nintendo-Fans, also uns da draußen, die nicht ich. bei Nintendo arbeiten, eine Freude machen wollen damit, weil wir ja so lange geduldig gewartet
1: hätten. Ja, wobei das auch ein bisschen komisch klingt, weil die haben ja bestimmt eine Geheimhaltungspflicht und da ist bestimmt auch Geld hinter. also... Nur ich bin Fan und ich möchte euch eine Freude machen. Also Ist egal,
0: ob ich danach jemals wieder einen Job finde. Hauptsache ihr seid glücklich.
1: Ich habe euch eine Eben Freude gemacht, ja.
2: Den Aspekt, das macht's eigentlich. Vielleicht auch ein lila Schein gekriegt, Das macht's so eigentlich alles so ein bisschen gibt. unglaubwürdig, aber ich ähm, sag mal so, pff, ja, die Sachen können natürlich stimmen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass vor allem jemand aus Japan oder so ihm das sagt. Einem amerikanischen, irgendjemandem YouTube-Typ. Weiß nicht.
0: Okay. Dann kommen wir zu einem anderen Stoß an Gerüchten und zwar hat jemand, der sich Gino nennt, G-E-N-O, bei Dual Pixels oder über Dual Pixels einen Artikel, wenn man so will, veröffentlicht, Details preisgegeben, die er angeblich kennt. Und auch da arbeiten wir uns jetzt wie gerade bei Super Metal Dave Stück für Stück durch. Zum einen sagt Gino, dass NX einen kabellosen HDMI-Stecker, also einen Dongle, besitzen wird, den man dann in einen HDMI-Port stecken kann. Sagen wir mal in den Fernseher hinten dran oder an die Seite, was auch immer. Um halt über eine Streaming-Technik, die ähnlich sein soll wie bei der View mit dem Gamepad, das Bild dann an den Fernseher zu senden. Also ohne Kabel, wenn man so möchte. Direkt an diesen Empfänger und der Empfänger verwandelt das dann in ein Bild für das Fernsehgerät um. Und ich finde, dass alles unter der Prämisse natürlich, dass das stimmt, dass die Gerüchte wahr wären, klingt das doch sehr nach Handheld oder beziehungsweise Hybrid. Mhm. Weil warum sonst sollte man auf, auf so ein Kabel verzichten?
1: Also ich kann es gar nicht einschätzen, ob das irgendwie stimmt oder nicht. Ich stelle es mir nur irgendwie cool vor. Ob das jetzt ja bei einer stationären Konsole, weiß ich nicht, ob da jetzt der Bedarf so groß ist, dass man das unbedingt mit einem Dongle anschließen möchte. Aber Handheld klingt wirklich interessant. Ja, lass mal mit interessant. lass, <lacht> lass mal so.
0: Wenn es sowas wie ein, wie ein Handheld ist, sagen wir mal wie, wie ein Gamepad, mhm. das würde ja implizieren, wenn es jetzt so ein, so ein kabelloses Ding wäre, dass es kein stationäres Gerät gibt, in dem die Hardware-Power werkelt, sondern die ganze Hardware wäre dann ja in dem tragbaren Gerät verbaut. Weil warum sollte man sonst das ohne Kabel machen, das Audio- und Videosignal zum Fernseher zu schicken? Das widerspricht sich irgendwie. Also
1: wir, wir wissen ja immer noch nicht, was in, in X ist. Ich bin jetzt wenn ich Handheld höre, dann denke ich an 3DS und wenn ich mir da vorstelle, da gibt es jetzt irgendwie einen Stecker, äh, nicht einen netten Stecker in, äh, ja, in Dongle, den ich in den Fernseher einstecke und dann kann ich ähm, 3DS-Spiele auf dem Fernseher spielen.
0: Ja, das wäre geil. Stelle ich dann. mir das
1: schon irgendwie cool vor, vor allem auch im Multiplayer oder so. Ja, wenn wir jetzt aber sagen, in X ist ein Hybrid, dann müsste man praktisch eine VIO in der Hand halten. Genau. Ungefähr. Ja. Und da ist schon halt ein Bildschirm drin, den kann ich benutzen, oder ich kann mit dem Dongle an jedem anderen Gerät, meiner Wahl, an meiner Mikrowelle oder so. Uh, spielen.
0: Also ich finde die Idee grundsätzlich gut, wie du gesagt hast, wenn man jetzt mal den 3DS mhm. nimmt, man steckt einfach so einen so so ein, so ein Stick da in den Fernseher und dann kann ich habe ich das Bild darauf im Fernseher, wenn ich das möchte. All und für sich schon geil, wenn wenn es ein als Handheld konzipiertes Gerät ist. Aber beinahe eigentlich als Konsole konzipiertes Gerät nichts, dass ich was dagegen hätte, dass man weniger Kabel hinter den Schränken hat. Mhm. Aber irgendwie macht das keinen Sinn, da kann ich doch dieses eine Kabel auch noch verlegen, wenn ich eh schon Strom und so weiter da hinten reinstöpseln muss. Ich
1: weiß auch nicht, strahlungstechnisch, technisch, ob wir da nicht irgendwann mal overkillt sind, wenn dann kabellos die Konsole mit dem Fernseher verbunden ist und dann hast du noch fünf Controller, ein Gamepad und, äh Uh, vier Smartphones, weil vier Leute da sind. Uh, ich weiß nicht, ob man da, ob die sich nicht gegenseitig irgendwann mal stören. Also generell kann ich nur sagen, ich finde es ich find's irgendwie interessant. Ich weiß nicht, ob ich nutz, ob ich Bedarf hätte, das zu nutzen. Ich weiß nicht, wie es kannst du mir noch nicht ganz vorstellen. Wenn es deswegen nicht 100 Euro mehr kostet, die Konsole, dann dürfen sie es gerne mit ja,
0: damit auf, da darf ich gar nicht drüber nachdenken, was, was der ganze Spaß wieder kostet. <lacht> ja,
1: kommt ja noch mehr, was wir nachher ansprechen. <lacht> ja, ja. Ich
0: kann mir darunter nur vorstellen, dass man halt auf ein Kabel verzichtet, einfach damit weniger Kabel verlegt werden müssen. Aber ansonsten macht das nur dann wirklich Sinn, finde ich, wenn das Gerät komplett tragbar ist.
1: Ja, oder wenn die auf, den, auf die, ähm, das Gamepad-Feature aufsteigen wollen, einsteigen wollen und, und ähm, das vielleicht dann so argumentieren, dass man sagt, okay, wenn, wenn einer, du willst am Fernsehen spielen, kannst du aber nicht, weil deine Eltern was angucken wollen, gibt es bei der View das Gamepad, bei NX gibt es vielleicht nicht mehr, dann kannst du aber den Dongle an dein iPad anschließen und dann kannst da spielen oder irgendwie, dass man so vielleicht auch nutzen kann.
0: Ja. Also ich glaube, ich hole mal kurz einen weiteren Punkt von der Gino-Liste rein. Und zwar sagte er unter anderem auch, was auch immer es ist, solange es Bluetooth hat, kann man das mit NX verbinden, beispielsweise Handys, beispielsweise irgendwelche Game-Controller. Und wenn ich mir jetzt also überlege, ich nehme jetzt mal den 3DS, über das kabellose Ding habe ich das Bild auf dem Fernseher und meine Controller verbinde ich über Bluetooth mit dem 3DS. Das heißt, ich habe meine Hardware-Power in dem 3DS und habe keine stationäre Konsole. Das würde also auch sagen, das ist ein Hybrid, also sowohl Konsole als auch Handheld, weil im Grunde, Konsole heißt ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, im Wesentlichen nur man kann es auf dem Fernseher spielen streng genommen mhm. dann würde ich diese diese Hybridgeschichte auch gut finden aber ich ich finde es eben merkwürdig wenn ich dann mal nicht am Fernseher spiele sondern wirklich konkret mobil sein möchte sage ich mal im Bus mhm ich weiß nicht, so, so, ein, so ein wahnsinnig teures Gerät zu haben, was dann ja auch sicherlich ein bisschen was wiegen würde, auf gute Lüftung muss geachtet werden. Wie gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, die Technik ist definitiv weit genug dafür.
2: Ja, wenn du die heutigen Smartphones anguckst, ist ja auch, da steckt ja auch üble Technik drin auf kleinstem Raum, also und das überhitzt ja auch nicht wirklich, also Richtig, genau.
0: Mhm. Aber ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht. Aber Ich,
1: ich glaube, glaub, in der Konsole ist dann auch nochmal wieder ein bisschen was anderes drin, weil sonst hätte ja, weil, okay, beim Smartphone hast du jetzt keine Luftkühlung, also hast du keinen Ventilator oder so drin, eine Konsole hat es. Also kann das ja eigentlich nicht sein, dass in beides das Gleiche reinpasst. Oder? Weil sonst, sonst könnte man ja eigentlich, äh, sonst hätte man die Videos so groß wie ein Smartphone machen können.
0: Ja, es, ja, es geht vor allem eben auch, dass man die Medien reinstecken kann. Also mhm. allein für das Disk brauchst du ja schon viel Platz. Sonst wäre das viel kleiner. Andererseits ist es aber auch so, dass bei einem Smartphone nicht so viel Wert auf Grafik gelegt wird. Natürlich sieht das recht hübsch aus. Wirklich grafikintensive Sachen hast du auf dem Smartphone, also nativ grafikintensive Sachen hast du auf dem Smartphone ja eigentlich nicht. Und da wiederum müsste also ein Gerät wie eine äh, Videospielekonsole schon eine viel höhere Leistungsaufnahme haben, beziehungsweise auch ja wahrscheinlich für eine entsprechende
1: Kühlung sorgen. Ich kann mir es eigentlich auch schwer vorstellen, dass es ein Gerät gibt, das wirklich beides sein soll. Also stationäre Konsole und Handheld, also gerade aus den Aspekten, die du genannt hast, weil wenn du es dann mal unterwegs mitnehmen willst, da muss ja da auch wirklich was drin stecken, das muss schwer sein, da muss Lüftung drin sein. Es ist vor allem Ding teuer, das trägt schon auch mit dir rum und vielleicht ist es dann doch eher, dass dieses NX-System, dass es eine Konsole gibt und ein Handheld, die aber beide miteinander benutzt werden können, aber auch einzeln voneinander unabhängig voneinander funktionieren, kann ich mir dann doch wieder eher vorstellen.
0: Ich muss auch sagen, nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel 3DS. Irgendwie wirkt es auch merkwürdig, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist ein Gerät bisschen größer als eine Stachel Zigaretten und das steckt nicht am Netzteil, sondern es hängt am Ladekabel, weil der Akku leer ist. Und das ist dann meine Konsole. Irgendwie weiß ich nicht, passt das nicht? Ich finde, eine Konsole muss muss auch eine, eine gewisse Größe haben, sonst sieht das irgendwie aus wie so ein Spielzeug. Ich meine, es ist völlig bescheuert. Es ist ja im Grunde mhm. egal, wie groß der Kasten ist. Hauptsache, die Spiele machen Spaß und ja, sehen ich gut aus. Bei
1: Odos auch so. Ja,
0: ja, aber irgendwie, ich weiß ich nicht, wenn, wenn ich da nur so eine Schachtel Zigaretten neben dem Fernseher liegen habe, komme ich mir irgendwie komisch dabei vor.
1: Ja, man so geht mir mit vielen Smartphone-Geräten. Wenn ich da die Preise sehe, denke ich, Okay. <lacht> um. Und ich denke auch, Akkulaufzeit ist
0: auch so eine Sache. Ja. Beim 3DS ja. haben ja viele schon gesagt, äh, so ein bisschen, mh. das haben sie dann da ganz schnell korrigiert mit dem, mit dem XL beziehungsweise mit den, mit den New-Modellen. Ja. Aber, ähm, naja, wenn ich mir jetzt also sage, das, das ist eigentlich ein mobiles Gerät und ich steck's halt nicht an die Steckdose, also nicht jetzt an 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 das Netzteil, sondern eigentlich nur so ans Ladekabel. Wie lange hält das Ding dann? Zweieinhalb Stunden? Ich meine, da ist dann ja auch wirklich richtig Power drin.
2: Das ist
1: halt die Frage, ja. Wenn viel Power drin ist, dann... Dann zieht er auch kann.
2: Strom. Oder es schaltet sich wieder runter, wenn man unterwegs
0: ist. Das könnte natürlich auch wieder sein. Stromaufnahme runter, bla bla bla.
1: Ich glaube, marketingtechnisch wären zwei Sachen... Besser als eins. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ja viele, die haben ein Handheld, aber keine Konsole. Sagen wir mal gerade Kinder. Meine Konsole für 160 Euro oder für 180 Euro ist schon teuer genug. Das kauft man dann vielleicht eher, wie, ja, wie, wie wenn dann so ein Hybrid kommt, der zwar beides ist, aber dann für 400 Euro kostet. da sagen vielleicht der die ein oder andere Mutter, sagt dann nö. Ich weiß nicht, ob das dann für für Nintendo so gut ist. Klar, die, die eh beides kaufen, für die ist vielleicht geschickter, weil dann kostet es insgesamt vielleicht weniger, aber also ich bin oft nicht so Fan von äh, ein Gerät, was alles kann, weil das dann halt oft ist, dass du dann öfters mal doppelt zahlst. Also wenn du jetzt, ja, du hast jetzt eine Konsole, die Blu-Rays und DVDs lesen kann, das zahlst du natürlich mit. Jetzt kaufst du eine neue Konsole, die kann auch alles, die kann auch Blu-Rays und DVDs, dann zahlst du es da wieder mit und am Schluss hast du irgendwie drei Konsolen auf dem Wohnzimmerschrank stehen und äh, hast dreimal einen Blu-Ray-Player gezahlt, obwohl du vielleicht wo wohl es vielleicht besser gewesen wäre, du hättest äh, keiner können die Blu-rays lesen und du könntest, und du hättest für 30 Euro dir einen Player einfach gekauft. Es ist natürlich gut, wenn man also wenn man alles braucht und hat alles in einem Gerät, dann ist es super.
0: Nächster Punkt: Der Controller von NX soll über sogenannte haptische Motoren in den Kontrollsticks verfügen. Als Beispiel wird hier genannt, man solle sich vorstellen, man würde gegen eine Wand fahren, also im Spiel versteht sich, und die Sticks würden sich dann entgegengesetzt der Wand bewegen, wenn man so möchte, um halt zu simulieren, dass man gegen ein Hindernis gestoßen ist. Wobei ich sagen muss, anhand dieses Beispiels kann ich mir darunter nichts vorstellen. Ich meine, wenn ich gegen eine Wand fahre und volle Pulle aufs Gas drücke, dann fährt das Auto ja auch nicht rückwärts, sondern versucht ja eigentlich nur noch weiter in die Wand zu kommen. Ich verstehe dieses Beispiel nicht, aber ich glaube, die Idee dahinter, darunter kann ich mir trotzdem was vorstellen. Weil wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich spiele jetzt Mario, ich laufe einfach ganz normal, ich drücke den Stick so ein bisschen nach vorne, dann geht Mario und ich drücke ihn voll durch, dann rennt Mario. Und jetzt merke ich aber, wenn ich beispielsweise durch, was ich sag mal, Honig laufe oder sowas, dass dann halt der Stick schwerfälliger zu drücken ist, mhm. weil Mario auch schwerer vorankommt, weil es ja klebt. Das stelle ich mir darunter vor. Ich finde das technologisch völlig in Ordnung. Andererseits, im Spielen finde ich es irgendwie, also wenn es wahr wäre, finde ich es irgendwie nervig, das möchte ich dann wiederum nicht haben. Also ich hasse dieses ganze, das Spiel interagiert mit dir in der Realität.
1: Also ich finde es ein bisschen interessant, das Beispiel mit dem Honig finde ich gut, mir ist gerade auch noch eingefallen, ähm, wenn es vielleicht irgendwo äh, windig ist, dass man vielleicht anhand von dem Feedback einfach spürt, von welcher Richtung kommt der Wind. Aber auf der anderen Seite, ich möchte auch keine 50 Euro mehr oder ich möchte keinen Controller dann kaufen, der 20 Euro mehr kostet als jetzt, nur weil dieses Force-Feedback da drin ist. Aber wenn du das Rumble-Pack das Rumble Pack
2: nimmst, das war ja eine üble Vibration, das ging ja voll ab, das Ding da drin. Aber ich finde es halt cool, wenn es halt jetzt äh, so den Controller und halt so an verschiedenen Ecken so ein bisschen vibriert oder halt, sagen wir mal, wenn jetzt dein Herz pocht, keine Ahnung, weil halt gerade wenig Energie ist, dass es so ganz leicht vibriert, aber es soll halt nicht ins Nerven übergehen, dass es halt so stark ist, dass ganz Zeit die Hand geschüttelt wird, dann denkt man, oh Gott, jetzt muss ich das Ding weglegen, nur weil es vibriert. Ähm, das soll natürlich nicht sein, aber keine Ahnung, wenn man mal geschossen angeschossen wird, dann bam bam, gibt's halt so einen st starken Vibrationsdinger und da geht's wieder normal weiter. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Oder wenn beim Mal ein Turbo, oder man brrr, macht kurz so ein Ding, oder man wird wird halt getroffen, also so, ich find's ein nettes mhm. Gimmick, sag ich mal. Aber ja. ich brauch's jetzt nicht unbedingt, aber ähm, wenn ich damals ähm, an Lilith Wars zurückdenke, das war das erste Mal, dass ich so ein Rumble überhaupt gespürt hab, da dachte ich, boah, ja, mit macht's irgendwie mehr Spaß, weil wenn man halt getroffen wird oder halt ein Scheiß zusammenfliegt, dann <lacht> kriegt man das halt auch zu spüren, ne? Also, <lacht> das fand ich dann irgendwie schon cool. Ich hab's echt immer genervt. Also dass, ich der, hab's mal also, dass der Controller halt dann einfach mal 5 Kilo schwerer war.
1: Oh, komm, so schwer war. So also, viel ich war Game aber auch. also, beim Gamecube Controller fand ich, also, war das erste Rumble Pack, wo ich, äh, wo ich hatte, also der erste Controller mit, mit, mit Rumble Pack und ich fand es eigentlich, ähm, also, das konnte sehr stark rütteln. Es konnte aber auch sehr leicht, also wenn du bei Mario Kart irgendwie an der Wand geschlittert bist, dann hat es ganz leicht, das hast du eigentlich so gar nicht... Es ja, hat nur so ein bisschen gesurrt. So. Ja, fand ich irgendwie cool und habe ich irgendwie bei der wii fan ein bisschen vermisst, weil man es eigentlich wirklich nur hört und äh, weil man es halt so wenig spürt, glaube ich, habe ich auch den Eindruck, äh, die haben die Vibrationen dann länger gemacht auch. Also sehr schön, wenn du nur ein bisschen gegen die Wand fährst, macht es halt dass man überhaupt irgendwas spürt, weil wenn es nur ganz kurz sich drehen würde, die Unwucht da drin, dass man es gar nicht wahrnehmen würde.
0: Ja, was mich an dieser ganzen Wackelei auch immer genervt hat, war das Geräusch, was der Motor machte. <lacht> weil es hat ja nicht einfach nur so in der Hand ge geruppelt <lacht> und gezuckt, sondern es war so... Bzzz.
2: Ja, stimmt. Aber das war nur bei der wie glaube ich, so extrem, weil da hat es mehr Krach gemacht, dass das ge vibriert hat. Stimmt schon. Naja. Kommen wir zum nächsten. Ich habe das gerade schon
0: äh, vorweggenommen, aber trotzdem nochmal hier im Detail. Man soll also per Bluetooth so gut wie jedes Gerät, das irgendwie Bluetooth-fähig ist, mit NX verbinden können. Wahrscheinlich hauptsächlich für Smartphones oder oder Tablets und, und dergleichen. Einfach, weil die Leute das heute wie irre nutzen, finde ich auch alles in Ordnung, warum soll das Gerät das nicht können. Man soll sogar dann Telefonate annehmen können und Textnachrichten, also wahrscheinlich sowas wie SMS oder WhatsApp-Chats und dergleichen, über NX auf dem Fernseher bzw. Bildschirm darstellen können. Finde ich auch okay, meinetwegen, warum nicht, muss ich ja nicht nutzen. Jedenfalls hoffe ich, dass ich es nicht muss. Könnte natürlich auch sein, dass Nintendo die Smartphones, ich meine, die haben ja auch diese ganzen Bewegungssensoren integriert, als so eine Art V-Mode-Ersatz nimmt, dass man dann das Smartphone in der Hand schwenken, schlenkern, drehen, neigen, keine Ahnung. Das fliegt
1: ja noch eher in der Fernseher als... Also ja. wie mit Laschen.
0: Also jedenfalls, ich halte das dann für möglich, dass sie, dass sie damit irgendwas machen und das nicht einfach nur als Texteingabe nehmen oder so. Aber gut, mal sehen. Ich meine, man kann es natürlich auch als so eine Art Mini-Bildschirm nehmen, ähnlich wie sie es damals mit dem Game Boy Advance auf dem mit dem Gamecube gemacht haben. Aber ich muss auch sagen, abgesehen von Smartphones und natürlich Controllern, wobei fällt mir ein, das wäre natürlich cool, wenn ich auch meinen Xbox One-Controller oder PS4-Controller oder irgendwas damit verbinden könnte. Aber mir fällt sonst nichts ein, womit ich das noch benutzen könnte. Welchen Vorteil hätte ich noch, Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln? Außer die machen noch separate Geräte wie ein Balanceboard oder sowas. Das wäre natürlich noch mal was anderes. Aber Geräte im Alltag, die irgendwie Bluetooth benutzen, da wüsste ich gut, vielleicht Headsets oder so, ja, okay. Aber sonst fällt mir da wirklich nichts mehr ein.
1: Ich frage mich, welchen Grund ich hätte, ähm, Anrufe entgegenzunehmen. Wenn das Telefon neben mir liegt und vielleicht die Konsole am Fernseher, mit dem Controller, im Schrank.
0: Ja gut, vielleicht ist es aber auch nicht unbedingt, ja, wenn das Telefon da gerade neben dir ist, bla bla. Aber vielleicht praktisch, wenn man es konkret jetzt mal nutzen möchte, wie diese Telefon-App auf der Wii U, dass man einfach mal sagt: so, wir machen jetzt so eine Konferenz mit den Leuten, die bei mir zu Besuch sind und wir rufen jetzt mal den oder die an und dann haben wir das schön auf dem Fernseher. Also für solche Sachen könnte ich mir das vorstellen. Okay,
1: ich nehme es zurück. Ähm, <lacht> weil ähm, das Gamepad als wie als TV-Fernbedienung zu benutzen ist ja eigentlich auch unnütz, aber ich finde es eigentlich ganz geschickt. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist es ja auch praktisch. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das wie das Miiverse aussieht. Dann macht es vielleicht auch wirklich Sinn ähm, Smartphones zu ver zu verbinden und und nicht nur als Wi-Mode-Ersatz, äh, sondern auch schon, keine Ahnung Skypen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also wenn es deswegen nicht teurer wird, <lacht> mhm. was ich befürchte.
2: Ich weiß nicht, was 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 man da genau wirklich machen könnte. Ich meine, die einzigen Bluetooth-Geräte sind ja Handys, also Smartphones, äh, Tablets. Tablets, ja. ja. Controller und Headsets. Also wenn man Headset mit Bluetooth verbinden kann, ist ja nett. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so von Nöten ist, aber meine, die Bluetooth. Die Bluetooth die, die, die Bluetooth-Technik ist ja äh, so ein bisschen, ähm, da gibt es ja auch irgendwie so Lizenzgebühren und bla, glaube ich. Weiß nicht, wie teuer das dann wirklich ist, ob sich dann rentiert.
0: Ja, aber Bluetooth kann ja schon die wie Also warum soll NX das nicht auch können?
2: Ja, stimmt, ist auch wieder wahr.
0: Und da fällt mir gerade ein das könnte natürlich auch wieder bedeuten, dass man, wenn auch vielleicht nur in so einer Art Kompatibilitätsmodus, aber dass man dann wohl auch die ganzen Wii und Wii U-Controller benutzen kann, denn die funktionieren ja über Bluetooth, mhm. also wii maus und dergleichen. Was ich dann in dem Punkt
1: wieder gut fände. Meine, vielleicht halten wir uns da auch einfach zu arg an der Aussage auf, dass man jedes Gerät des Bluetooths mit, äh, mit der NX vor vor verbinden kann. Weil ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass die alten Controller noch verwenden kann, Erst jetzt, wo man halt diesen, diesen Satz liest mit Bluetooth, äh, wird ver verwendet, ähm, kommt, stellt sich so, 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 so die Frage, ob die Option da war, dass, dass uh, Bluetooth überhaupt nicht funktioniert. Du kannst ja bei der Wie die, die firmbedienung laufen über Bluetooth, trotzdem kannst du nicht jedes Gerät damit verbinden.
0: okay, okay dann kommen wir zum Thema Power bzw. Leistungsfähigkeit von NX. Die soll am ehesten mit der Xbox One vergleichbar sein. Und das soll so funktionieren dass, wenn man ein Spiel für PlayStation 4 oder Xbox One programmiert, man es praktisch ohne Modifikation in irgendeiner Weise am original direkt auch so auf NX laufen lassen kann. Das Spiel programmieren, kompilieren und es läuft.
1: Fertig. Da habe ich mich kurz gefragt Warum dann überhaupt, ich weiß ja nicht, wie der Datenträger aussieht, aber wäre das dann nicht einfach eine Xbox Station 4? Also, weil wenn das so ohne Probleme läuft, dann könnte man doch auch einfach ein PS4-Spiel reinstecken in die NX und es funktioniert. Oder ist da nochmal was anderes drin?
0: Nee, im Grunde hast du, wenn man das so nimmt, hast du eigentlich recht. Und ich glaube nicht, dass das so einfach ist,
1: oder? Weil ich glaube, da wäre Microsoft und Sony dagegen. Weil das wäre ja irgendwie nachgemachte... Softwareoberfläche oder keinen Programmieraufbau oder ich kenne mich da im Detail nicht so aus. Ab. Da muss ja irgendwas nachgemacht sein.
0: Ja, ich habe ja immer dieses Beispiel mit der Sprache und den Vokabeln. Yeah. Ähm, das ist im Grunde, die sprechen einfach nur die gleiche Sprache, da, da ist ja nichts nachgemacht oder so. Weil angeblich, das war ja auch äh, schon in verschiedenen Gerüchten, soll NX direkt die Unreal 4 Engine und ähm, da war noch irgendwas. Unity. War das genau, und Unity äh, soll, soll, soll die sprechen können sozusagen. Und das können Playstation 4 und Xbox One ja auch. Beziehungsweise PCs können das auch, je nach Leistungsfähigkeit mehr oder weniger gut. Aber das, das ist also kein Problem, solange äh, sozusagen sagen, NX die Sprache davon versteht, ist das in Ordnung. Da werden wahrscheinlich Lizenzgebühren bezahlt, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das geht, bei Unreal zum Beispiel oder bei, bei Unity. Aber ja, das ist eigentlich alles. Also im Grunde muss nur die Sprache verstanden werden können.
1: Dann habe ich nochmal eine Frage, dann darf Dennis... Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, schön, schön. Wenn Nintendo das jetzt, also angenommen, muss. sie haben jetzt es so einfach hingekriegt, ähm, dass auf NX PS4-Spiele und Xbox One-Spiele laufen. Warum kriegen Sie es dann bei der Virtual Console-Titel bei der VIO nicht hin? Also, ja, da muss man aber fairerweise ja, die Architektur sagen. Anders schon alles, ja, aber
0: ja, auch, aber es ist auch insofern ein Unterschied, als dass das keine Emulation ist, sondern die Spiele laufen nativ. Und es ist ja auch nicht so, dass es PlayStation 4-Spiele sind, die man dann auf der NX spielen würde, sondern. Die
1: PS4-Spiele wurden ja auch mal programmiert auf der K1 Unity oder.
0: Richtig, genau. Das heißt, die Spiele sind einfach sozusagen von der Struktur gleich. Natürlich hat die eine äh, Hardware vielleicht ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr RAM, ein bisschen schnellere CPU oder irgendwas. Und da kann man vielleicht noch ein paar Polygone mehr reinmachen. Das sind dann wahrscheinlich die die, die groben Unterschiede. Aber es ist einfach der Quellcode. Du musst halt nicht stundenlang rumportieren, mhm. sondern du nimm, programmierst einmal dein Spiel Machst vielleicht noch ein paar Veränderungen für die für die Eigenarten der Hardware, andere Controller oder irgendwas, Touchscreen-Fähigkeit, weiß der Geier. Äh, die baust du noch ein, aber ansonsten musst du da nichts verändern. Das Spiel selbst läuft, so wie es ist. Bei DirectX ist es ja genauso unter Windows. Da gibt es ja auch diese DirectX-Technik. Mhm. Und früher war es so da musste man wirklich für jede Grafikkarte, für jede Soundkarte und für, für Controller auch noch mal immer noch mal extra Treiber in die Spiele bauen oder irgendwelche generischen Treiber, die dann aber alle nicht so wirklich liefen. Es gab zwar Bild und Ton, aber naja, so wirklich rausgeholt wurde dann nicht alles. Und dann kam Microsoft mit DirectX daher und jetzt programmieren die Grafikkarten, Soundkarten, wie auch immer Hersteller, ihre Treiber für DirectX und alle anderen programmieren ihre Spiele nur noch für DirectX. Und DirectX kümmert sich dann eben darum, dass die Spiele das Beste aus der Hardware rausholen können, wenn man so möchte. Mhm. Das heißt, statt für zig Grafikkarten und Soundkarten zu programmieren, wird halt nur für DirectX programmiert. Und so ähnlich musst du dir das vorstellen wie mit der Engine von Unreal 4 zum Beispiel. Äh, mit der Unreal 4 Engine zum Beispiel. Oder Unity. Ja, also ich muss sagen, ich gehe davon aus, dass das stimmt. Das ist, das kann ich schon mal sagen. An diesem Punkt bin ich, bin ich sehr sicher, dass das stimmt. Nintendo muss einfach dafür sorgen, dass es third Parties so leicht wie nur irgendwie möglich haben, ihre Spiele auf die Hardware zu bringen. Der einzige Grund darf höchstens noch sein, die Leute kaufen es eh nicht. Wir machen da keine spezielle, spezielle Version dafür und kaufen Lizenzen für Nintendo-Datenträger, bla, bla, bla. Sondern wirklich einfach nur, okay, wir versuchen es mal, ist ja nicht viel Aufwand muss aber gleichzeitig sagen, dass ich nach wie vor skeptisch bin, dass die third Parties sich jetzt auf die NX stürzen werden. Und selbst wenn sie es tun, rechne ich wieder damit, dass wir wieder haufenweise Partyspiele Klar kommt dann wahrscheinlich auch mal ein Shooter aber, oder ein Rennspiel, aber wahrscheinlich werden wir wieder eine haufenweise
2: Partyspiele kriegen. Ist schwierig zu sagen. Also bei dem, was du sagst, ist klar, die müssen eine Architektur schaffen, womit jeder zufrieden ist, dass sie halt auch keinen großen Aufwand haben. Das ist richtig. Aber einerseits sehe ich auch dieses, ich meine, alle Entwickler sind mit Nintendo groß geworden. Das heißt, theoretisch sind sie nicht wirklich abgeneigt, auf einer Nintendo-Konsole etwas zu entwickeln. Aber wenn halt die Konditionen blöd sind oder ihnen was nicht passt, dann lassen sie es lieber bleiben. Und wenn halt jetzt Nintendo irgendwie mit einem veränderten Konzept kommt oder sagt, hey, wir sehen, was wir bei der Wii U falsch gemacht haben schaut euch jetzt mal die NX an, wir haben jetzt das und das und das ist leichter und hier könnt ihr das so und so machen und vielleicht sagen sie dann, oh, ja, okay, alles klar. A, wir sind dann wieder auf der Nintendo-Konsole dabei und B, schaffen wir mehr Geld, weil wir eine Konsole mehr haben. Es muss halt dann, klar, überzeugen, dass es halt nicht so wieder wie so ein Wii U ding wird. Das ist halt die Frage, ob das die Entwickler jetzt eher abgeschreckt hat oder die großen Firmen die sagen dann, oh nee, das das wird auch mit der nächsten Konsole nix. Oder ähm, ob sie halt dann sagen, ja okay, jetzt, jetzt sieht es wieder gut aus, jetzt machen wir wieder mit. Ich hoffe oder ich vermute ja, dass es eher das Zweite sein wird.
1: Also was mir halt ein bisschen Sorgen macht ist, ähm, oder sagen wir es mal so, was jetzt ein bisschen neu ist, ist, dass jetzt explizit drinsteht, ähm, mit der und der Engine, also wenn man mit der und der Engine programmiert, dann kann man fast... Ähm, mit einem Klick irgendwie das Spiel zum Laufen zu bringen, ohne Anpassungen. Aber wenn ich in die Vergangenheit zurückschaue, dann hieß es eigentlich seit dem Gamecube irgendwie, ja, die Konsole ist ganz einfach zu, zu programmieren und, und man hat alle Flaschenhälse beseitigt und äh, pipapo. Letztendlich war es dann aber meistens immer so, dass dann manche doch, manche Entwickler doch gesagt haben, ja, okay, wenn man von Grund auf neu programmiert, ist echt, ist, ist einfach irgendwie, aber wenn man was portieren will, ist irgendwie oh geschickt. Da ist jetzt diese Aussage zwar jetzt neu oder in so viel, in, in, in der Hinsicht besser, dass es wirklich explizit drinsteht, ähm, die Portierungen wären, vereinfacht, aber irgendwie bleiben mir da trotzdem noch die Zweifel, ob nicht nach dem, nach sowas, nach so guten Gerüchten dann nicht nachher irgendwie die bittere Enttäuschung kommt. Beispielsweise? Okay, also wenn man dann sowas liest wie bei der wie bei der VIO, dann Framerate bricht ein, äh, äh, was weiß ich, Spiel läuft nur mit mit HD Ready und äh, hat voll die Bugs und äh, brauchen irgendwie vier Monate, um das anzupassen, die Portierung und so. Also wenn dann sowas wieder kommen würde, würde ich mich irgendwie wieder bestätigt fühlen, ja, ich hab's doch irgendwie gewusst. Aber das wäre dann unter
0: der Prämisse, dass es stimmt, dass genau die gleiche Idee, wie die bei Play äh, die, genau die gleiche Sprache wie bei Playstation 4 und Xbox One ist, wäre das ja eigentlich nur eine, eine Frage der Leistungspower von von NX, weil wenn man wirklich das Spiel, so wie es ist, einfach nur auf X laufen lässt, dann könnte es höchstens sein, dass die CPU das nicht schafft, theoretisch. Mhm. Oder die Grafikkarte nicht genug Polygone darstellt oder nicht genug Gramm da ist, um genug Elemente äh, direkt mhm. auf Abruf zu haben. Das wäre dann sozusagen das einzige Problem. Ja. Ähm, dass man dann sagt, gut, wenn es auf X läuft, okay, wir haben dieselbe Sache, aber gut, dann nehmen wir halt die Monster weg, wir, wir machen keine Lichteffekte oder ja, so. Ja,
1: du kannst halt nur einen Kilometer weit in die Ferne gucken, statt fünf Kilometer also weil dann halt weniger Objekte nachgeladen werden oder so, oder halt erst, wenn du irgendwie näher ranläuscht. Solche Geschichten könnte ich mir da dann vorstellen, aber es soll ja anscheinend auch die Architektur gleich sein. Also bei die View und äh, die anderen beiden sind ja von der Architektur ja. ähnlich, nur die Leistung passt halt nicht. <lacht> also für die Entwickler sehe ich's, sehe ich diese Aussage eigentlich sehr, sehr positiv. Ich hoffe, dass es stimmt. Diesmal. Ja.
0: Wobei ich mich auch wieder frage, gut, Playstation 4 und Xbox One sind die, äh, aktuell mhm. die die stärksten Konsolen, nicht nicht Computer, aber Konsolen. Und ich habe es auch schon oft gesagt, ich sage es nochmal sicherheitshalber, ich bin mit der Leistung von PlayStation 4 und Xbox One oder auch Wii U echt sehr, 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 sehr zufrieden. Ich brauche es eigentlich nicht noch besser, aber es wird noch besser kommen. Was ist also, wenn es eine Xbox 2 oder eine PlayStation 5 gibt? Was ist dann mit 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 der Hardware? Gut, klar, es ist dieselbe Sprache, etc., cetera, etc. Cetera, aber dann sieht das dann auf der NX dann wahrscheinlich wieder nicht so gut aus wie auf PlayStation 5. Ist das dann eurer Meinung nach ein Problem, wenn man sagt, ja gut, da sieht es halt nicht so schön aus, aber es ist halt trotzdem dasselbe Spiel, immerhin kriegen wir es noch? Oder wäre ich das dann echt irgendwie zu blöd? Äh, schon wieder nicht schön genug und äh, dann kauft du wieder keiner. Warum soll man das auf der blöden Hardware kaufen, wenn man die schöne Version auf der anderen kriegt?
1: Ja, also ich würde jetzt halt mal sagen, Sony ist so ein bisschen der Taktgeber, wenn eine neue Generation anbricht. Mittlerweile denke ich einfach, dass es so ist. Und ja. die Sorgen habe ich mir auch schon gemacht. Was ist, wenn Microsoft und Sony mit ihren neuen Konsolen kommen in ein paar Jahren und dann die NX ja wieder veraltet dasteht und wieder eine Generation hinterher hinterherhinkt, wo vielleicht sie auch gerade erst gekauft hat. Ob dann Nintendo sagt, äh, wir ziehen die fünf, sechs Jahre durch oder äh, es kommt dann irgendwie nach drei Jahren schon Nachfolger. Aber ich habe dann mal ein bisschen gerechnet. <lacht> ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. <lacht> ja, nee, um, also mal angenommen, die NX kommt wirklich 2016 an Weihnachten, dann wäre die Vio vier Jahre alt. Die äh, Xbox One und die PlayStation 4 kamen ja ein Jahr später. 2013 an Weihnachten, beziehungsweise Frühjahr 2014, oder? PlayStation 4 kam klar ein bisschen später, aber gehen wir mal einfach mal von Weihnachten 2013 aus. Dann sind die, dann werden die dieses Jahr drei Jahre. Wenn man jetzt sagt, wie lange hat die letzte PS3 gehoben? Neun bis zehn Jahre, <lacht> ja, okay, waren die... die waren, die war jetzt lang. Also wenn man jetzt sagt, sag mal, die PS4, die ist jetzt auch so ein Überflieger und schafft, ähm, auch irgendwie, sag mal, sieben Jahre, würde ja 2020 erster Nachfolger kommen. Da wäre ja dann in X wieder auch schon vier Jahre alt. Und da könnte man sich dann überlegen, äh, oder da könnte man dann sagen, okay, sag mal, ein Jahr später kommt dann von Nintendo die nächste Konsole und dann wären sie wieder gleich auf. Also dann wäre der Rhythmus wieder hergestellt. Also
0: könnte doch bei Sony und Microsoft dann genauso gut die helle Panik ausbrechen. Oh mein Gott, NX ist super erfolgreich. Wir müssen <lacht> das trotzdem,
1: Nachfolger. Ja, das
0: könnte doch, doch sein.
1: Das können, ja klar, Boah. das könnte ja auch sein. Also bei der Xbox war es ja so. Die kam ja nach nach dreieinhalb Jahren kam ja die Xbox 360. Ich glaube, dass es dreieinhalb Jahre waren weil die ja gleich ziehen wollte mit der PS3. Das war ja dann auch eigentlich eine teure Investition für für Leute die ähm, umgestiegen sind von der Xbox äh, Xbox genau ohne Zusatz und Xbox äh, auf die Xbox 360 dann so ähnlich wird's ja bei den meisten dann von View zu von View zu in laufen weil man die ja auch erst gekauft hat wobei die immerhin vier Jahre ausgehalten hätte dann also das war so mal meine Überlegung wo ich dachte ha, vielleicht vielleicht schaffen die dann den Rhythmus wieder reinzukommen
2: ich weiß nicht, ja, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ich meine, dass es das sony ein Zugpferd ist, das ist klar, vor allem jetzt mit der aktuellen Generation. Das sieht man halt total irgendwie. Und Microsoft weiß auch nicht, was sie tun sollen, um ihre Xbox One weiter zu, zu kriegen. Bis da bei Nintendo ist, was da Sinn macht.
1: Aber ich denke, warten können sie auf jeden Fall nicht mehr.
2: Wenn sie halt jetzt genug bieten, ist der Zeitpunkt halt gut. Vielleicht. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich meine, ähm, ich denke nicht, dass das jetzt, ähm, wie, wie Markus sagt, äh, warten können sie nicht mehr, weil ich denke nicht, dass das jetzt Microsoft und Sony so schnell nachlegen werden. Und wenn sie irgendwas nachlegen, dann ist es eh besser als alles, was jetzt da ist. Mhm. Ähm, aber wenn sie halt wieder so gleichziehen, äh, ist halt schwierig. Deswegen denke ich, der Zeitpunkt ist gut oder geht nicht besser, um die View halt den Fehler in Anführungsstrichen wie man sieht, ähm, wieder gerade zu biegen.
0: Aber du fährst doch in der Regel auch eher zweigleisig, was die Konsolen angeht, oder manchmal auch auf dem PC. Wenn jetzt also das Spiel XY kommt, keine Ahnung, das neue Batman-Spiel und das sieht dann auf der PS5 besser aus als auf in X, auch wenn wir es auf in X dann zumindest haben und es gut spielbar ist und alles, aber es ist eben einfach nicht ganz so hübsch. Mhm. Würdest du dann nicht sagen, ja, dann kaufe ich es doch für Playstation 5?
2: Genau. So habe ich es ja mit, so habe ich's ja mit Ding auch gemacht, mit ähm, Assassin's Creed 3 nee, warte, das habe ich für die Wii U, äh, aber 4 oder so, naja, ist egal. Zumal es jetzt bei der bei der aktuellen Generation ist tatsächlich so, dass ich mir ja damals den äh, High-End-PC, sage ich mal, geholt habe und dann da eigentlich mehr gespielt habe und die Wii U meine Konsole und die PS4 und Xbox One komplett ausgelassen habe, weil hat mich nicht mehr so gereizt. Also wenn, dann werde ich eher gucken, ähm, ich, ich nehme PC und äh, Nintendo NX und wenn es halt da irgendwas Besseres ist, was halt besser aussieht oder besser vom Umfang ist oder keine Ahnung, ähm, werde ich es wahrscheinlich doch eher auf dem PC spielen. Es sei denn, die NX hat halt irgendwelche coole Features und es ist halt nahezu gleichwertig. Also wenn es ein bisschen runtergeschraubt ist, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Hauptsache die, die die Features sind halt gut.
0: Also du meinst, wenn es nur ein bisschen weniger hübsch ist, dann ist es ja auch wurscht?
2: Ähm, ja, es kommt halt auch auf das ja auf das Gesamtpaket einfach an. Ich habe jetzt auch keine... Sag es mal so, ich hätte mir vielleicht FIFA auf der Wii U geholt, weil es halt für die Konsole halt, wenn man da halt Leute von Fernseher kriegt, kann man da halt eher FIFA spielen. Als jetzt mit dem PC. Ich meine, auf dem PC haben wir es bei Thomas glaube ich auch. Ne, ich glaube ich, das weiß ich, bei Thomas haben wir es ja auch so gemacht, dass äh, er FIFA auf dem PC hatte. Dann haben wir halt die Xbox-Controller mit so einem Dongle verbunden und halt auf seinem Fernseher gespielt. Ging halt auch, aber mit der Konsole wäre es halt ein bisschen, sagen wir mal, einfacher.
0: Ja, da müsst ihr mir jetzt ein bisschen aus die Sprünge helfen, weil ich kann mir unter dem Begriff es nichts vorstellen. Aber der nächste Punkt war, dass man sich, was die sozialen Interaktionen, also Konzepte wie Street StreetPass, Mehrspielermodi und dergleichen äh, anbelangt, solle man sich das vorstellen wie Pokémon Go. Oder Go, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da ich, wie gesagt, das nicht kenne, Markus vermutlich wohl noch am ehesten.
1: Ich habe kein Smartphone, ich weiß nicht was. Pokémon, gibt es schon?
2: Nee, ich glaube noch nicht. Mhm. Mein Pokémon Go ist, glaube ich, auch einfach dieses, äh, dass man halt Pokémon sammeln kann anhand von Locations in Echtzeit. Also gehe ich halt, keine Ahnung, nach Karlsruhe in eine Bäckerei und dann sehe ich halt ein... Stimme, ich stelle mir jetzt
1: gerade vor, genau. wie du über die Tee <lacht> genau. Weil, weil irgendwie zwischen <lacht> den Brötchen ist ein Pikachu.
2: Also... Ich habe schon lange nichts mehr von Pokémon Go gelesen, aber ich glaube, so so war das Konzept, meiner Meinung nach. Dass man es halt dann mit Leuten teilt und hey, äh, keine Ahnung. Aber das
0: ist doch im Grunde nichts anderes als Street Pass.
2: Ich bin mir nicht sicher, wie das mit dem Datenaustausch dann ist. Aber, ähm... <lacht> <lacht> ähm Netzschwätze? Netzschwätze, mach halt.
0: ähm, Ja, äh, ein weiterer Punkt ist, dass ein großer Vorteil von NX die besondere Benutzerfreundlichkeit sein soll. Auch optisch würde die Konsole freundlich erscheinen, aber nicht so, wie man sich normalerweise ein Nintendo-Gerät vorstellen würde. Es würde so aussehen, als hätte Samsung und der 2DS ein Kind bekommen. Und da habe ich gleich mehrere, ja Probleme will ich nicht sagen, aber ich sag mal Ecken, an denen ich mich so ein bisschen stoße. Zum einen, ich fand bisher noch keine Konsole, völlig egal ob von Nintendo oder nicht, irgendwie benutzerunfreundlich. Gut, da mag es vielleicht hier und da eine Ausnahme geben, in den 1970ern oder so, aber ich meine jetzt so, so aktuell, was, was, was so groß und bekannt ist, was in jedem Wohnzimmer mal stand die letzten 20 Jahre. Mhm. Da habe ich bis jetzt keine Probleme irgendwie empfunden. Dann frage ich mich, wie eine Konsole freundlich erscheinen kann. Gut, klar, im Design kann man schon sagen, ja, das wirkt jetzt irgendwie markant oder, äh, oder, oder sportlich oder so. Ja gut, das kann ich mir noch vorstellen. <lacht>
1: Naja, das N64 mhm. im Pokémon-Design war doch freundlich, oder? <lacht> Dann auch in Verbindung damit,
0: es wäre nicht so, wie man sich normalerweise ein Nintendo-Gerät vorstellt. Und ganz ehrlich, Nintendo-Geräte haben keine typische Form oder irgendwas, wo man sagt, da sehe ich irgendwelche Parallelen zu dem und dem Gerät. Höchstens bei Wii und Wii U, da gibt es ein paar optische Ähnlichkeiten.
1: Ja, 3DS und eine normale DS,
0: ja. Ja, aber das ist doch wirklich das Einzige. Ansonsten gibt es da keinen nintendo gerätsstandard irgendwie. Das, das Beispiel verstehe ich irgendwie nicht. Und noch weniger kann ich mir darunter vorstellen. Gut, unter dem 2DS kann ich mir was vorstellen. Samsung hat doch nicht dieses eine Design. Bei Samsung gibt es Fernseher, äh, Smartphones, sogar Arbeitsspeicher hm. äh, und noch tausend andere Sachen. Also Samsung und der 2DS ein
1: ein Baby oder Kind? also Ja, also wenn ich ja auch denke, also meine Mikrowelle ist auch von Samsung. <lacht> Soll ich da mal ein 2DS reintun? <lacht> mal gucken, was rauskommt. Ein kleines Sony. Auf
2: <lacht> 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 ja, ja, ja. Finde ich gut, ja, mach mal.
0: Ja gut, aber jetzt nochmal also zurück <lacht> freundlich und Nintendo Gerätedesign und Samsung 2DS-Kindding. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das?
2: Also ich denke halt, ähm, die Samsung-Geräte sind halt sehr so ähm, Community-Features, so irgendwie so ein Hub, irgendwas, äh, wo zusammengeführt wird, dort irgendwas zusammengeführt, so Entertainment-Gerät pur.
1: Ach, ich dachte, das wäre nur aufs Aussehen bezogen, irgendwie, wenn Samsung und 2DS ein Kind kriegen, so das ist es. bin ich mir nicht sicher, ich meine nicht. Andererseits,
0: nehmen wir mal an, das Gerücht stimmt, könnte das doch auch indirekt bedeuten, dass das Gerät vornehmlich ein Handheld ist. Das würde dann ja auch mit dieser Dongle-Sache wieder passen. Und das würde also heißen, NX ist eigentlich ein Handheld, das man aber auch mit dem Fernseher verbinden kann.
1: Ja. Oder NX ist das System, wo noch keiner weiß, was es ist.
0: Also euch fällt da nicht so viel
1: zu nee, ein. Ich kann mir auch, also vor allem dann mir der Aussage, ist nicht so, wie man es für Nintendo sich, also wie man Nintendo-Geräte sich vorstellt, hat sowieso bei mir alle Gedanken zerstreut, weil es weiß ja nie vorher, wie die Geräte aussehen. Ganz ehrlich, als der Gamecube rauskam, habe ich irgendwann gedacht, was machen die beim Nachfolgen? Wie machen die denn? Was machen die da von der Form? Und dann ja, kommt ein Rechteck raus oder ein Quader. Sehr <lacht> einfach und schlicht. Und dann dachte ich, was machen sie bei der nächsten Konsole? Wie wird die wohl aussehen?
0: Ich hatte das damals beim Super Nintendo, als dann das NES aktuell war, die ersten Infosickerten durch, Bilder vom Controller und dann die ersten Spielszenen zu Super Mario World, aber man sah ja nur Screenshots in Zeitungen. Mhm. Und dann dachte ich also, was, diese ganzen Knöpfe soll ich drücken? Das ist doch viel zu kompliziert. Und dann oben an der Schultern auch noch. Und ah, da breche ich mir doch die Finger dabei. Also ich kenne dieses Phänomen auch, dass man irgendwie denkt, ja, wie soll das denn gehen? Das kann doch gar nicht funktionieren. Aber ich denke, bei Nintendo kann man, was diese Dinge angeht, glaube ich, echt viel Vertrauen haben. Weil in der Hinsicht haben die sich echt noch nie Flops geleistet. Also in, in puncto Design der Bedienung und, und Benutzerfreundlichkeit.
2: Ja, ja, also,
1: ja, also nach dem Gamecube-Controller, weil du jetzt gerade die Controller angesprochen hast, ich auch gedacht, die haben den bisher immer anders gemacht, was machen sie als nächstes, der ist doch Perfekt, so wie er ist. Dann kann man die Wii Und dann kam die Wii, ja. <lacht> ja, aber es, 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 hat funktioniert. Also, klar, bei, bei manchen Spielen, ähm, hast du irgendwie den Eindruck gehabt, es fehlen irgendwie zwei Taschen. Oder manchmal war das Steuerkreuz dann mit, mit, vier Richtungen dann überbelegt, weil du ja dann den Nunchuck eigentlich hattest. Und konnte irgendwie alles damit spielen. Also, es ging dann auch. Aber Gamecube Controller ist schon für mich irgendwie das Highlight. Also, an, an allen Controllern, die es, die es gibt. Mhm. Auch weil er vielleicht so bunt ist, ich weiß nicht. Das ist einfach noch irgendwie nicht so steril, nicht so irgendwie technisch, sondern mhm. bunte Knuppel und Brückmal. Das stimmt. Gut, dann kommen wir zum letzten
0: Punkt. Der betrifft das Betriebssystem, das unter dem Namen oder Codenamen, da bin ich nicht ganz sicher, wie das zu verstehen ist, nintendo ist. Also Nintendo mit dem großen O am Ende und danach noch ein großes S. Also ein Kofferwort aus Nintendo und OS für Operating System. Und es soll viele Funktionen bieten, die äh, in puncto Vernetzung, soziales Verhalten, Kommunikation, Kommunikation mit Geräten und Services bieten, beziehungsweise auch ganz allgemein sich stark um das Leben des Konsumenten drehen. Wie auch immer das zu verstehen ist. Ja, da muss ich sagen, das ist mir irgendwie so ziemlich wurscht, ich will meine Spiele starten. Das Ding soll nicht abstürzen, es soll keine Hitzeprobleme haben und dergleichen. Und ansonsten erwarte ich, was ich von Nintendo immer gekriegt habe bisher. Ich mache das Ding an, stecke das Spiel rein oder starte es von der Festplatte <lacht> oder USB-Stick und,
2: und dann erst läuft das.
0: <lacht> <lacht> Erstmal Updates, dann läuft das und fertig. Das Einzige, was ich wirklich möchte, ist ein ordentliches Online-System. <lacht> Voice-Check. <lacht> ähm, <lacht> ansonsten ist da eigentlich. Mit allem zufrieden. Was das Betriebssystem sonst kann, ist mir wurscht. Wie gesagt, wenn es mit äh, Telefonieren, hatten wir ja gerade auch schon Bluetooth, äh, Smartphones und so. Wenn es das alles kann, Telefonate annehmen oder Telefonate rausgeben, darüber chatten und weiß der Geier. Meinetwegen soll es alles können, das ist mir aber alles wirklich wurscht. Ich werde so wenig wie möglich von mir preisgeben und ja, die Kommunikation wird sich auf äh, vielleicht mal ein Universe post oder ja, keine Ahnung, wahrscheinlich den Internetbrowser beschränken. <lacht> Und natürlich Voice-Chats, wenn es das geben sollte.
2: In irgendeiner Form. Vielleicht auch
1: Skype? <lacht> ja, oder wenn sie sowas machen, dann die gleichzeitig während dem Online-Spielen diese Skype-App benutzen.
0: Ja, ja, eben im Hintergrund irgendwas, genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist mir dieser Betriebssystem-Aspekt, ist mir wirklich völlig lolo. Das ist mir total egal.
2: Und Wie du schon gesagt hast, vom Design her, äh, auch jetzt hier, glaube ich, dass Nintendo da schon irgendwas... Äh ansprechendes auf die Beine stellt. Gut, bei, bei der Wii haben sie ein bisschen, nee, warte, Wii U, haben sie ein bisschen geschlampert. Da waren sie, da waren sie auch ein bisschen im Zeitdruck, glaube ich, dass das mhm. Betriebssystem noch ziemlich langsam war und irgendwie alles noch nicht so ganz äh, poliert. Aber ich denke, dass jetzt bei, bei der NX auch wirklich halt ein schlankes, tolles Design hinhauen und halt auch ähm, sinnvolle Apps vielleicht auch, auch bezüglich vielleicht auch Mitomo oder äh, irgendwelchen anderen Sachen, die noch kommen werden. Und halt vor allem das Nintendo Network, oder beziehungsweise mein Nintendo, dass da halt diese ganzen Sachen integriert sind und irgendwie verlinkt und vernetzt und bla. Ob mir das jetzt wichtig ist, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, so, so ein ansprechendes Betriebssystem, wo alles sehr einfach und intuitiv ist, ist schon wichtig. Und ich denke, dass Nintendo das auch hinkriegt.
1: Ja, also ich sehe es eigentlich auch so wie, was da irgendwie im Hintergrund abläuft oder was das Nintendos... Was das alles kann, ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht. Einschalten, spielen. Also, mehr Bedingungen, oder ja, oder, oder, oder mehr Gimmicks brauchst man mal vorher gar nicht haben. Mittlerweile sind Ladezeiten ja noch dazugekommen.
0: Oh, ja, die ersten Monate auf der Wii U, oh.
1: Aha. Ja, okay, das war ja zwischen den Anwendungen, das war ja böse, böse. Da fällt mir gerade an, das macht mir auch vielleicht auch noch ein bisschen Angst. Also bei der Wii U haben wir, ein bisschen Vorlauf gehabt mit, mit Infos und ähm, da war der Release ja holprig mit äh, erstmal zwei Stunden Updates und ich hoffe, dass sie das bei NX ein bisschen durch, durchdachter ähm, oder dass sie da ein bisschen besser geplant haben. Vielleicht war die Wii U auch, ähm, da hat denn vielleicht einfach die Zeit fehlt, weil weil die die Verkaufszahlen von der Wii irgendwie überraschend runtergegangen sind nach sechs Jahren und da irgendwie nur nichts so richtig fertig war und und äh, ich hoffe, dass bei dass NX da wirklich durchdachter ist. Dass es gleich von Anfang an läuft. Ich habe jetzt nichts gegen ein Update äh, am ersten Tag, aber also da musste man bei der Video ja aufpassen, dass sich irgendwie die Konsole nicht komplett verabschiedet. <lacht> Muss nicht unbedingt sein.
0: Aber also du findest das sehr entbehrlich.
1: Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt ja. Also ich hätte auch vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mal online dass ich mal äh, Wert lege auf Online-Spielen. Das kann sich ja immer ändern, aber zum heutigen Stand, ich möchte einfach spielen. Vor allem, weil ich mittlerweile echt ausgehungert bin. Hatten
0: wir viele, viele Luftlöcher bei der Wii oh, ja.
1: Ja, stimmt. Vor allem am Anfang halt auch. Anfang und jetzt halt am Schluss. Mhm. Zwischendrin auch mal. <lacht> also immer. Ja, ähm. Wenn der Browser nicht wäre.
0: Hm. Ja, stimmt. Der Browser ist wirklich erst zu sagen das muss man sagen. Na gut, dann wären wir auch mit dieser. Gino-Liste jetzt durch. Kurz noch unsere Vermutungen zum Wahrheitsgehalt, würde ich sagen. Das sind alles mehr oder weniger neue Punkte, worüber eigentlich kaum einer irgendwie bereits spekuliert hat. Und ich muss sagen, ja, Wahrheitsgehalt, hm, ist schwer einzuschätzen. Manche Sachen sind sehr wünschenswert, manche Sachen finde ich ein bisschen verwirrend, irgendwie das mit dem Dongle zum Beispiel. Ist das also ein Handheld, was aber auf dem Fernseher auch das Bild darstellen kann? Manche Sachen finde ich, ja, meinetwegen, dann ist es halt so. Beispielsweise, ähm, das Gerät sieht freundlich aus oder...
1: Ähm, will ich nicht. <lacht> Blöd sowas. Nicht
0: ja, also das nicht. ist so... Hm. Wenn es einträfe, was da steht, hätte ich damit kein Problem. Aber ich würde da jetzt auch nicht völlig drauf abgehen. Ja, ob das wahrscheinlich ist, kann ich nicht sagen. Es ist schon möglich. Technisch wäre das definitiv alles machbar. Und Nintendo auch so zuzutrauen. Gerade wenn man die Misere mit der Wii U im Hinterkopf hat. Obwohl sie ja auch schon tausendmal gesagt haben, wir haben aus Fehlern der Vergangenheit gelernt und wir machen es in Zukunft besser.
1: 3DS, <lacht> Wii <U.
0: lacht> Ja, und dann Wii U. ja, genau. Schwer zu sagen. Also Ich halte es für möglich, dass es stimmt. Aber ich bin, ich sag mal so, Skeptisch zu 40 Prozent, <lacht> sagen wir 45
1: Prozent. Ja, also ich, manche Sachen klingen irgendwie nach Wunsch. Bei manchen hätte ich nichts dagegen, nehme ich in Kauf. wenn man, ja, wie du schon gesagt hast, da ist es halt so. Aber ich kenne es überhaupt nicht einschätzen. Stimmt, stimmt's nicht? Oder wie viel? Ich kann auch keinen Prozentwert sagen. Ich. Ich habe mich eigentlich nur gefreut, dass überhaupt mal irgendwas kommt. <lacht> an. an das ist und wenn es nur Gerüchte sind.
2: Ich wollte gerade sagen, blöd ist nur, dass es nicht von Nintendo ist, ja. Ich frage mich auch, wann sie mhm. wann sie das nächste ankündigen werden. Ich meine, jetzt kam ja so eine Mini-Pokémon Direct, kommt im März noch was? Oder behalten sie es wirklich bis zur E3 Juni vor? Oder beim Mitomo kommt ja jetzt im März? Also mhm. Und vor allem ist es halt auch auffällig, dass jetzt gerade schon wieder so viel hintereinander kommt. Ich meine, sind es jetzt echt so die ganzen Typen, die ganzen Trolle, die halt immer sagen, uh, da Der hat jetzt Pressen. einer was gemacht jetzt mache ich das auch und äh, View hat äh, NX hat das und das und das und das und dann kommt der Nächste, ah ja, ich habe ja auch was gelegt, blablabla, bla bla bla. oder ist es wirklich, dass jetzt so allmählich so Infos durchsickern, vielleicht sogar absichtlich, um das ganze Thema ein bisschen anzuheizen und dann kommt eine Direct oder die E3. Deswegen bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll, ob diese Gerüchte jetzt wirklich, ob da jetzt wirklich was dran ist. Wie wir schon immer gesagt haben, die ganze Zeit möglich wär's, so manche Aspekte mehr und manche vielleicht ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich kann das alles stimmen, klar.
0: Okay. Dann hatte Markus vorhin noch angedeutet, dass er dann noch was hinten dran schieben möchte. Deshalb übergebe ich das jetzt mal an Markus. Bitte, du bist dran.
1: Ähm, ich habe nämlich noch ein Gerücht gelesen, und zwar, dass Nintendo anscheinend mit EA schon Gespräche hatte und die auch schon äh, ein Entwicklungskit haben von der NX. Und da hat sich mir die Frage gestellt, nehmen wir jetzt mal e EA, wer bei NX wieder mit an Bord und wir kriegen die typischen Spiele, ähm, FIFA, Madden, und also die großen Marken halt, wäre ja schon mal positiv, ja also ein Dritthersteller mehr, ähm, mehr, mehr Spiele kommen einfach aufm, auf der Konsole raus, aber meine Frage war dann, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal FIFA, ich habe mir sagen lassen, dass wenn man jetzt die FIFA-Version für die PS4 hat, auch nur online gegen Leute spielen kann, die auch diese Version nutzen. Also ich kann nicht mit 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 Leuten, die auf der Xbox One FIFA spielen, online spielen oder auch PC. Ist das richtig?
0: Ja, gibt nur ganz wenige Ausnahmen.
1: Mhm. Und da hat sich mir dann die Frage gestellt, wenn jetzt jemand eine PS4 hat und sich vielleicht auch eine NX kauft, er müsste sich ja dann trotzdem überlegen, wenn er sich jetzt sich FIFA holt, holt er sich für die PS4 oder für die... Ich lasse immer Xbox weg, aber ich nehme jetzt einfach mal bloß die zwei Konsolen. Nehme ich es für die PS4 oder nehme ich es für, für NX? Denn wenn man online spielen will, dann muss man sich im Klaren sein, ich kann dann nur gegen Leute spielen, die auch NX haben und es sind vielleicht weniger Leute als bei der PS4. Und wenn jetzt viele Leute sich diese Gedanken machen und dann trotzdem die PS4-Version kaufen und die NX-Version von FIFA wieder ja sich schlecht verkauft, dass dann im Umkehrschluss wieder weniger Spiele für die Konsole rauskommen, weil dann wieder halt das entsteht, was wir immer haben. Bei den Nintendo-Konsolen werden nur Nintendo-Spiele äh, gut verkauft äh, und man hätte das gleiche Schlamassel wie eigentlich in der Vergangenheit auch. Da wollte ich jetzt mal euch fragen, könnte sowas ein trotzdem eintreffen, dass trotz Dritthersteller-Support es nach einer Weile trotzdem so sein kann, dass die meisten Spieler für die anderen Konsolen die Spiele kaufen, wenn es Multiplattform-Titel sind?
2: Naja, gut. Bei den multiplattform titeln haben wir es ja vorhin auch gesagt. Ähm, wenn es attraktiv genug ist, holt man es halt für Wii U oder äh, für, für die NX oder für die PS4. Ich glaube, interessant ist eher, wenn sie Crossplay haben, mhm. äh, Cross-Plattform Sinn, dass man mehr Leute anspricht und wahrscheinlich ist es dann einfach egal, sondern einfach das, was man halt zu Hause stehen hat, das, was man halt an Rest von Spielen mehr mag, die Konsole nutzt man dann.
0: Du meinst, man entscheidet sich sowieso von vornherein für die Hardware, wo man vorher schon weiß, da werde ich die meisten Spiele drauf zocken.
2: Genau. Also zumindest für dich würde ich mal sagen, oder für die meisten von uns äh, ist das wahrscheinlich eher der, die Vorgehensweise. Zumal ich in letzter Zeit auch irgendwie, ähm, ich vermisse zwar schon Halo, ich würde es gerne spielen, mhm. aber nicht so, dass ich mir jetzt wirklich die Konsole gekauft hätte. Bei Nintendo ist es ganz anders. Also
1: Klar, wenn du bloß eine Konsole hast, stellt sich ja halt die Frage nicht, aber wenn du halt mehrere zur Auswahl hast.
0: Also ich denke, wenn die Spiele für NX-Cross-fähig sind und es eigentlich egal wäre, ob man es auf der Playstation oder Xbox oder am PC spielt, das ist für das Spiel egal, wenn man es online spielt. Ich denke, danach wird wahrscheinlich keiner sein sein Spiel aussuchen, sondern ist mir doch egal, dann spiele ich es lieber auf der Playstation. Auf NX kann ich es genauso online spielen, aber ich nehme trotzdem Playstation. Sondern ich denke, das geht dann eher was, was ich vorher schon Dennis auch fragte, wohl eher danach sieht's hübscher aus oder hat es vielleicht zwei, drei Online-Funktionen mehr? Oder nervt einen da die, keine Ahnung, die Wackelsteuerung dann nicht so, weil man lieber mit einem klassischen Controller spielt und auf den X kriegt, das aber dann nicht geboten. Solche Sachen wird es dann wahrscheinlich sein. Aber ich denke, da wird jetzt keiner sagen, Och, ich kann dieses Spiel ja genauso wie es ist auch auf Playstation spielen, dann nehme ich halt die Playstation-Version. Also ich denke, in dem Sinne ist das eigentlich nicht das Problem. Das sind dann wahrscheinlich eher grundsätzliche Designsachen, Wie beispielsweise Fuchtelsteuerungen, die man nervig findet. Oder vielleicht gut findet. Kann ja auch sein. Oder dass die Grafik nicht so, nicht so opulent ist. Oder weniger Gegner dargestellt werden. Oder dass die andere Version günstiger ist. Oder, oder. Ich denke, das sind eher die Gründe.
1: Darf ich das übertragen? Klar. Na, also ich bin nur, ne ich bin nur neugierig. Nehmen wir mal an, ähm, Splatoon würde es geben, für nicht nur für Wii U, sondern auch für, sagen wir mal, PC. Ähm, jetzt hast du, Jörg, du hast dir jetzt die Wii U-Version gekauft und du triffst jetzt einen Dennis und der sagt, hey, ich habe das Platoon gekauft, können wir mal online spielen. Und äh, dann stellt sich aber raus, oh, okay, ähm, Dennis hat's es für einen PC. Dann triffst du irgendwie zehn andere Freunde und die haben irgendwie alle die PC-Version und du kannst zwar auch online spielen, aber halt nicht mit diesen zehn Freunden. Und hättest du das vorher gewusst, dann hättest du vielleicht doch zur PC-Version gegriffen.
0: Vermutlich ja. Wobei da aber auch die Sache ist, ich habe sicherlich mehrere Bekannte, die was auf der Playstation, der Xbox oder dem PC spielen. Und ich kann nicht mit denen spielen, weil ich die Hardware nicht habe. Guten PC habe ich. Aber weil ich eben, ich sag mal, das Spiel dann für die Hardware mhm. nicht habe, je nachdem. Also ich meine, viele Leute spielen zum Beispiel World of Warcraft, Diablo 3 oder Call of Duty 95 oder sowas. Okay, ja, schade, ich würde vielleicht ganz gerne mal mit denen dieses oder jenes Spiel spielen. Aber so insgesamt ist mir das wurscht. Ich meine, dann spiele ich das eben nicht mit denen, ist auch okay. Und dafür spiele ich dann zum Beispiel mit euch Splatoon, Zelda, Triforce Heroes oder äh, Mario Kart 8 oder so. Also ich, ich fühle mich da jetzt nicht ausgeschlossen oder so. Und dann spiele ich halt mit anderen Leuten mit denen es mir auch Spaß macht und spiele dann halt andere Spiele. Also dann würde ich jetzt, um auf deine mhm. Frage konkret zu antworten, dann würde ich wahrscheinlich eben kein Splatoon spielen. Okay. Weil ich meine, ich habe nichts dagegen am PC zu spielen. Ich spiele ja okay. zum Beispiel auch sehr gerne Warcraft 3. Gerade in der letzten Zeit auch wieder etwas mehr. Worüber ich mich sehr freue, dass es da Leute gibt, die das mit mir spielen. An sich spiele ich aber schon lieber auf der Konsole. Es ist ein anderes Gefühl. Und ich meine jetzt nicht Controller gegen Tastatur und Maus. Ja, es empfindet sich anders am Fernseher. Das ist, das ist irgendwie, ja, ich kann man vielleicht vergleichen mit einem Film im Kino gucken, mit eax Dolby Digital super dreifach aus 20 Richtungen Pipapo Sound und super mega HD, 50 Bilder, die Millisekunde 3D super mega Effekten oder man guckt halt zu Hause im Wohnzimmer mit seiner Stereoanlage oder oder mit seinen, mit seinen Dolby-Boxen oder so. Natürlich ist der Film genauso gut, aber es, es fühlt sich einfach anders an, in so einem Sitz zu sitzen, so eine, so ein Pappeimer, Popcorn auf dem Schoß und so. Das ist einfach ein anderes Gefühl. So finde ich das also im Vergleich mit PC und Videospielen am Fernseher. Es fühlt sich einfach anders an. M mir gefällt es besser am Fernseher beziehungsweise am Handheld. Wenn ich die Wahl habe, bei ein und demselben Spiel für eine andere Plattform.
2: Puh, ich finde es ganz schwierig, also ich glaube, ich würde eher, naja, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich für die PC für den PC gekauft, weil letztendlich kann ich es ja auf beiden spielen, aber bei dem anderen habe ich einen Mehrwert, dadurch, dass ich halt mit Freunden spielen kann. Ja, das ist zum Beispiel ganz blöd, äh, als ein Kumpel auch gemeint hat, also als ich noch Leute gesucht habe, die mit mir Rainbow Six spielen, so, ah, ich, ich spiele es auch, ich so, was wow, geil, cool, gib mir mal deinen Newplay-Account ja, ich spiele ich aber mit PS4, ne? ich so, das habe ich ja nicht, ich habe es ja PCA, ja, Scheiße, dann geht's es nicht. Ne? Das ist dann schon irgendwie blöd, weil letztendlich, gut, ich werde jetzt nicht mal eine, die PS4 kaufen, nur für das Spiel, das auf keinen Fall, aber ähm, sowas ist halt dann irgendwie blöd, wenn man jetzt das Ding gerne spielt, aber nicht alleine, aber dann halt jemanden hat, der es spielt, aber es nicht kann. <lacht> also, das ist schon, <lacht> schon irgendwie doof. Außer wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, ähm, ich mag irgendwie den eigentlich ist der Playstation-Controller nicht schlecht, aber mich verwirrt immer so ein bisschen mh, so ein paar Sachen, wenn ich mich entscheiden würde, zwischen PS4 äh, oder Xbox One, würde ich wahrscheinlich eher die Xbox One nehmen, weil mir der Controller von der Haptik besser gefällt, auch wenn es das, das gleiche Spiel ist. Aber dann kommt es halt auch, wie gesagt, immer drauf an, welchen Mehrwert habe ich dadurch? Kann ich mit Freunden
1: spielen? Hat es ein anderer auch? Oder oder ist mir das egal? Oder... ja. Ja, also ich ich würde mal ich würde mal das mit einem Beispiel versuchen zu zu erklären wie ähm, wie das bei mir vielleicht ablaufen würde, wenn die Gegebenheiten so wären. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Wii U. Ich kenne im Umkreis von 100 Kilometer keine Sau. <lacht> nee. ich kenne im im großen Umkreis, ich kenne einfach niemand, der auch eine Wii U hat. Und nehmen wir mal an, ich hätte zwei Konsolen, eine Wii U und noch eine. Ich würde wahrscheinlich jedes Multiplattform-Spiel, das online gehen würde, nicht für die Wii U kaufen, sondern lieber für die andere Konsole, wenn ich da wüsste, in meinem Umkreis hätten, da könnte ich dann mehr online spielen mit den Leuten. Und wenn dieses Problem bei NX da ist, bei anderen Leuten vielleicht auch, habe ich die Befürchtung, dass sich die Dritthersteller spiele oder es muss nicht jedes Popel-Online-Spiel sein. Bei manchen ist es vielleicht echt egal, für welche Konsole, aber FIFA zum Beispiel ist schon eine große Marke und ich glaube, dass auch schon der Reiz da ist, mit, mit, mit vielen Bekannten einfach auch online da zu, zu spielen. Also ich, ich kenne es selber von einem, von einem Freund. Und ähm, wenn du da halt von vornherein weißt, da ist eine, eine, eine Plattform, wo einfach mehr Leute dieses dieses Spiel haben, dann ist das andere links liegen. Oder ist dann nicht die erste Wahl. Also im, in meinem Fall, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, mich nochmal zu wiederholen, <lacht> also im in meinem Fall wäre es dann mhm. wäre es dann so, dass ich tatsächlich ähm, für für die andere Konsole und nicht für NX dann einen Dritthersteller Multiplattform-Online-Spiel kaufen würde.
2: Also ich hatte doch ähm, gesehen, dass äh, der Entwickler von Ori and the Blind Forest, dieses ähm, ja, das Spiel das für also so ein Indie-Titel, der für die View äh nicht für video für PC und Xbox One kam. Die haben irgendwie gemeint, dass es sehr schwer ist, NX Development Kits zu kriegen, aber die finden das halt allgemein, dass die ganzen ähm, Hardware Hersteller immer sich so, so so geheim tun mit den mit den Dev-Kids, weil die wollen halt immer, dass man schnell einen, einen, quasi einen, einen Titel rausbringt, äh, innerhalb von einem Jahr oder irgendwas, aber die wissen halt noch gar nichts Bescheid und der, der lässt sich da so ein bisschen aus. Ähm, <lacht> äh, <lacht> genau, Software Support, since nobody can just jumble games together in less than a year. Und da hat er auch zum Beispiel nie verstanden und... Ähm, It's okay, it's not even that the hardware isn't finished, duh, but you could at least give me the goddamn specs so we'd know what to build for.
0: Okay. Huh.
2: As I schreibt here, what's need to sell hardware is goddamn good software. With Nintendo not having any dev kits out there at this point and probably even when wanting to sell it in 2016, I can already guarantee that they'll just not have any software support Since nobody can just jump the games together less than a year, genau. Ich
0: fasse das mal kurz zusammen für diejenigen, die nicht so gut Englisch können oder nicht Englisch können. Es geht ihm also offenbar darum, dass er der Meinung ist, Nintendo macht da einen Fehler, nicht die Dev-Kits oder zumindest die Spezifikation, wie viel RAM, welche CPU und so weiter drin ist, rauszugeben, dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, weil sie nicht genug Zeit haben, innerhalb von grob einem Jahr ein Spiel zu entwickeln und dass NX dann deshalb nicht genug Spiele haben wird. Tja, aber gut, Dennis, was, was ist denn dazu jetzt deine Frage oder deine Anmerkung?
2: Ja, ich wollte es eigentlich nur, nur reinschmeißen, ähm, weil also scheinbar gibt es halt natürlich schon dev -Kids, die unterwegs sind. Wenn die Konsole ja schließlich dieses Jahr rauskommen soll, dann dann wird die ja wohl schon viele haben, aber wohl leider noch nicht so viele. Oder zumindest ist es halt ein großes Problem. Vor allem, wenn halt jetzt zum Beispiel EA schon dev -Kids hat, dann könnte es ja schon sein, dass es dass ein es nächstes FIFA auch auf der NX geben wird. Aber das halt auch die kleinen Entwickler, ich meine, so ein Dev-Kit, weiß nicht, die sind ja vielleicht auch nicht gerade so billig herzustellen, weil es ja spezielle Version von einer noch nicht fertigen Konsole ist. Aber das ist halt schon irgendwie ein Problem, was ich da sehe. Und vor allem, wenn halt Nintendo jetzt mit der NX NX dieses Jahr rauskommt, wenn dieses NX oder NX, <lacht> mit, mit der NX dieses Jahr rauskommt, wie viel werden Sie haben zum Präsentieren? Also wird es dann wieder so sein, ja, Sie haben halt zwei First-Party, ein paar Third-Party's und das war's dann, oder? Was ich äh, in der
0: Sache mit der Präsentation interessant finde, ist auch der, äh, der Gedanke, werden Sie sich eher auf die Hardware versteifen und ähnlich wie bei der Wie und der VU eigentlich mehr so den Controller irgendwie erklären und das anhand von zwei, drei Beispielen zeigen? anhand von Demo-Beispielen wohlgemerkt. Also man sieht Leute, die angeln, die Schlagzeug spielen, die ähm, auf irgendwas schießen, die so tun, als würden sie Tennis spielen und so weiter. Oder zeigt man wirklich konkret Spiele, Super Mario dies, Mario Tennis, Mario Golf, Metroid hier, Zelda dort, F-Zero Jericho und dies und das. Das ist eher das, was ich mich frage. Kriegen wir konkret Spiele gezeigt? Das wird kommen. Es wird nicht vielleicht alles zum Launch da sein, aber es wird innerhalb von ein, zwei Jahren dann auf dem Markt erscheinen. Aber wir arbeiten dran und hier habt ihr schon mal eine grobe Vorstellung davon. Oder eben, ja, hier habt ihr Ideen, ihr könnt mit dem Controller das machen und das sind die Möglichkeiten, die die euch diese diese Konsole im, im, im Groben bieten wird. Das finde ich eigentlich viel interessanter, Dennis. Hm. Wie, wie wird die Konsole sozusagen bereits bei der ersten Vorstellung vermarktet werden? Macht man wieder Controller, 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 Controller? Oder sagt man Spiele, 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 Spiele? Und ich hätte lieber Spiele, Spiele, Spiele. Das wäre mir eigentlich lieber. Das, was du gerade als Beispiel gesagt hast, das finde ich eigentlich, ich persönlich, für mich ziemlich irrelevant, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich steht und fällt das mit dem Marketing eigentlich. Mit der Präsentation, mit dem Image.
2: Ja gut, aber wenn, wenn sie das präsentieren, äh, dann äh, muss ja was da sein, was kommen wird. Wenn sie sagen, ja, wir haben voll die coolen Sachen, die kommen halt erst 2017. Das wäre für mich akzeptabel. Ich meine, man darf nicht vergessen, die
0: Konsole wird garantiert Ende diesen Jahres Frühjahr nächsten Jahres erscheinen garantiert. Und dann finde ich jetzt okay, wenn sie so uns sagen, okay, ihr kriegt hier Zelda U/NX zum Launch, wahrscheinlich wie wie üblich noch ein Mario Jumper, äh, vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung, Kirby oder sowas, irgendwas Kleines halt, was 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 keinen erfreut, aber was auch nicht gut tut, wenn äh wenn, wenn man gerade mal eine Flaut hat, dann spielt man eben das. Aber Und dann noch sagt so, äh, wir bringen Pikmin dies und wir bringen dort und so weiter und so weiter. Und das wird alles in den nächsten zwei Jahren erscheinen. Plus die Sachen, die sie noch gar nicht zeigen. Aber dass man zumindest, ich würde mal sagen, so acht bis zehn Spiele, wo man schon mal so richtig schön angegeilt wird. Wo man weiß, alles klar, oh, Händereib, Händereib, das wird ein Spaß. Das, das finde ich persönlich
1: wichtiger. Ich kann den Entwickler in, in gewisser Weise schon verstehen. Also er regt sich ja über über alle äh, Konsolenhersteller ein bisschen ja auch. Bei der Nehmen wir mal zum Beispiel die Wii. Ja, nee, das ist ein blödes Beispiel. Nimm mal einen Gamecube. <lacht> der wurde gezeigt und hm. wurde anderthalb Jahre später veröffentlicht. Und ich denke, an dem Zeitpunkt, wo er der Öffentlichkeit äh, gezeigt wurde, musste man ja nichts mehr verheimlichen. Das heißt, ähm, die Entwickler konnten da oder haben da vielleicht dann schon ähm, angefangen, ähm, Konzepte auszuarbeiten oder sowas. Oder sich zu überlegen, welche Spiele portiert man oder, ähm, und von NX, wo vielleicht in ähm, einem Dreivierteljahr kommt, ist jetzt noch nicht mal vorgestellt worden und ähm, anscheinend ja auch noch kaum ähm, Entwicklungskits draußen. Das heißt, keiner weiß, was es eigentlich ist und die können auch erst anfangen, relativ anfangen, weil im Prinzip kannst du ja trotzdem was entwickeln, außer, wie du es vorher angesprochen hast, man nimmt die irgendwie die Gimmicks vom Controller und Bewegungssteuerung und so, kann man ja im Prinzip ja trotzdem was entwickeln und nachher muss man halt nur anpassen. Aber ich denke mal, dass die Befürchtung, dass wenn die Konsole rauskommt, nur Nintendo mit Spielen dasteht, die kann ich schon nachvollziehen von dem Entwickler, dass er halt dann die, Be die Befürchtung hat, von den Drittherstellern kommt da nichts. Hm. Wäre schon, glaube ich, wünschenswert, wenn die mehr Vorlauf hätten, weil auch wenn Nintendo jetzt auf der E3 die Konsole vorstellt, dann ist kein Dritthersteller vielleicht da oder vielleicht zwei, drei, die noch die noch äh, irgendwas zeigen können und und Rest kann einfach nichts zeigen und stehen blöd da.
0: Ich weiß nicht, ich finde das wirklich irrelevant. Ich meine, ein Rayman kann man immer mal rausschmeißen. Irgend so ein Sportspiel, was ich so, so, Trim dich fit, halt halt dich jung, halt dich gesund. Sportspiel kann man auch immer mal rausmachen. FIFA lässt sich immer mal schnell portieren. Irgendeinen Shooter wird man auch schon irgendwie auf die Reihe kriegen. Einfach mal um den Fuß ins Wasser zu tauchen. Was ich irgendeinen Activision-Shooter oder so. Das lässt sich alles machen. Das ist das kleinere Problem. Die third Parties müssen ja nicht direkt vom Launch dabei sein. Das halte ich wirklich für unwichtig. Die müssen nicht sozusagen den Sprint mitmachen, sondern den Marathon durchziehen. Und das bringt also nichts, wenn wir zum Launch die ganzen Spiele haben. Dann kommt aber danach nichts mehr, weil einfach die Leute das nicht kaufen, sondern die Leute müssen einfach die, die Konsole im Wohnzimmer stehen haben und dann auch sagen, okay, jetzt will ich aber auch Rennen fahren, jetzt will ich auch Aliens abknallen, jetzt will ich äh, Menschen mit einer Knarre im Gesicht bedrohen oder weiß der Geier. Dann sagen die Hersteller, ah, die wollen das, okay, dann geben wir denen das auch. Und deshalb finde ich es wichtig, dass Nintendo also über die Spiele sagt, natürlich sollen die auch kurz was zu der Hardware sagen, ich will schon wissen, was das ist, bin neugierig. Aber vor allem eben die Spiele. Dann sollen sagen die Leute alles klar, Mario kommt, Zelda kommt, Metro kommt, blablabla, blablabla, guck mal wie das aussieht. Meine Güte, ich kann es nicht fassen, wie geil das ist. Ich kaufe mir das. W wann kommt's endlich? Hier, hier. Weißt du dann so, wie man das so schön sagt, shut up and take my money? <lacht> das ist, glaube ich, das, was die machen müssen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn die Leute das im Wohnzimmer stehen haben, werden die gerade, wenn das wirklich stimmen sollte, dass die äh, Spiele mehr oder weniger dieselben sind, dass man da nicht groß, ja, aber auf der PlayStation sieht's besser aus, also kaufe ich es auch gar nicht für die Nintendo-Konsole. Blablabla. Wenn das ist, dann ist das, glaube ich, wirklich nur eine Sache des Marketings, in Klammern Spiele präsentieren, dass die Leute die Konsole wollen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, kommen auch die Third Parties. Am Anfang geht jeder mal gut. Wir probieren zwar mit FIFA, wir probieren mal mit Rayman, das wird kommen. Aber die müssen, die müssen,
1: die müssen langfristig da sein. Würdest du würdest doch auch sagen, dass in der Sicht von dem Entwickler es umso besser ist, umso früher er anfangen kann, also, sei es mit Entwicklung oder mit, mit Planung. Du hast ja auch gesagt, irgendwelche, irgendwelche Ports oder so, die kannst du immer machen, die kannst, die kannst du auch machen, wenn, ähm, ja, wenn du, wenn du wenig, wenn du wenig Zeit hast oder so, aber ich, ich sehe ja in den, in die, in die Planung nicht rein, aber ich, bei der Vio es zum Beispiel ja das Miiverse ganz am Anfang und da hat am, am Anfang ja auch keiner, weil einfach die Informationen nicht da waren, die Dritthersteller gar nichts dafür entwickeln können und selbst Nintendo hat es ja nachträglich bei Super Mario Bros. U äh, patchen müssen, dass es, dass es ja. ging, äh, die, des, mhm. des Miverse, weil es noch nicht fertig war. Und, und ähm, solche Sachen, so, Network-Sachen und so, die, die Informationen fehlen ja auch. Und, und ich glaube schon, dass es nerven kann, wenn man vielleicht jetzt vielleicht Zeit hätte, was zu machen und in einem halben Jahr ist man vielleicht mit was anderem beschäftigt und hat dann schon vorgeplant, zwei Jahre, und dann. Also natürlich hast du recht, es
0: ist, äh, wenn ich Spieleentwickler mhm. bin, immer gut, wenn ich so früh wie möglich, so viel wie möglich machen kann. Klar, natürlich. Aber ich finde auch, bei der Wii U hatten sie lange genug Zeit. Mhm. Bei der Wii hatten sie lange genug Zeit. Bei dem Gamecube hatten sie lange genug Zeit. Was haben wir gekriegt? <lacht> Wo wäre der ja, Unterschied? Siehst du, genau. also bei der Wii U, das ist, da wusste ja noch keiner, dass, dass das ein Flop mhm. wird. Da gingen alle davon aus, dass das wahrscheinlich super laufen wird, das Ding. Und was haben wir gekriegt? Guck dir mal FIFA 13 an. Oder 2013 genauer gesagt. Das ist doch, wa, wa, was soll denn der Quatsch bitte? FIFA 12 <lacht> mit ein paar kleinen Sprenkeln von den FIFA 13 Versionen, die auf Xbox und Playstation erschienen sind, mit einem aktuellen Mannschaftskader. Wa, wa, was, was, was soll denn der Quatsch? Und dafür braucht EA nicht die aktuellsten, schnellsten Daten sofort auf dem Silbertablett serviert. Da, da, können sie auch schnell mal so eine, so eine, FIFA, was wäre das dann 2017 oder wahrscheinlich 18 Version hinferkeln mit der Vorjahresversion von PlayStation 4 und Xbox One. Also da, dafür brauchen die nicht die neuesten Entwicklungskits.
1: Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, weil, also, nun, was, was würdest du ja schon können? Schlechter als die Video, wird sie ja wohl, ja wohl nett sein und, und der hat sich halt ziemlich ausge... <lacht> <lacht> über, das, mhm. <lacht> über, das Ganze, über das Ganze vorgehen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich als äh, Konsolenhersteller würde jetzt auch nicht alle Ta alle äh, Karten auf den Tisch legen wollen von Anfang an. Natürlich versucht jeder, das so lange wie möglich zu verheimlichen.
2: Dass halt keiner was abgucken kann.
1: Ja, also auch das wenn jetzt manche Sachen passiert. wie jetzt, keine Ahnung, Prozessor oder Arbeitsspeicher vielleicht auch gar nicht so wichtig sind, ob man das jetzt weiß oder nicht, ob das die Konkurrenz weiß, aber es gibt ja noch viele andere, andere Sachen, wo vielleicht wichtig sind.
0: Ich denke auch sowieso, dass äh, es sekundär wahrscheinlich sogar eher tertiär ist, ob die CPU jetzt 500 MHz oder ein Gigahertz mehr hat oder ob da jetzt zwei Gigabyte mehr Arbeitsspeicher drin sind. Ich denke, in der heutigen Zeit macht das eigentlich wirklich kaum noch einen, einen Unterschied. Eine Differenz wäre es vielleicht doppelt so schnell oder nur halb so viel Arbeitsspeicher oder irgend sowas. Das merkt man natürlich schon, aber... In der, im Großen und Ganzen sind 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 die Computer doch und, und also Computer per se doch auf einem Leistungsniveau, wo es eigentlich wirklich wurscht ist, ob der eine jetzt noch ein bisschen mehr RAM hat oder nicht.
2: Mhm, ist richtig.
0: Wichtig ist ja, was man draus
1: macht. Ja, also mein, bei der Wii U war das Problem, als ich fand zwei Gigabyte Arbeitsspeicher fand ich eigentlich gut, aber als ich dann gehört habe, dass eins schon belegt ist mit dem Betriebssystem, ja, habe ich gedacht, Nintendo, was macht ihr eigentlich? Also ich meine, ein Gigabyte reicht auch, aber äh, Multiplattform-Titel halt. Also, ich, ich, hoffe wirklich, dass die mehr auf die Entwickler wirklich eingehen und vielleicht mal gucken, auf denner ihre Seite gucken, wo vielleicht jeden Tag, äh, die Probleme auftauchen und, und da danach gucken.
0: Ja, einfach mal mit den Leuten reden. Ja, wir haben jetzt hier mal unsere Klade geschrieben mit, was wollt ihr eigentlich? Ja. Sagt uns das doch bitte mal.
2: Das haben sie ja bei der, bei der PS4 haben sie es ja endlich gemacht, weil die PS3 war ja mehr so ihr Eigenwerk und mhm. haben so ihr Ding gemacht und es lief ja gar nicht und dann sind sie auf die Entwickler zugekommen und so hey Leute, was braucht ihr, was wollt ihr, wir geben es euch zack und schon war es ein Hit.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann war es das mit dieser Ausgabe für heute. Ja. Ich erinnere noch mal kurz an das vorhin angesprochene Gewinnspiel, also in den nächsten Ausgaben und auch auf Ice und Nintendo wird in den nächsten knapp vier Wochen noch ein bisschen mehr hier und da enthüllt, was euch erwartet. Und ja, sag wie immer an dieser Stelle nur noch, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, war wieder sehr interessant, über NX mal zu sprechen, auch wenn man immer noch keine Infos hat. Ja, wir spekulieren weiter. Ja, aber äh, es hat Spaß gemacht, irgendwie diese News zu lesen äh, und war total interessiert und...
2: Hoffe, ihr auch. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe, unsere Diskussion hat euch Spaß gemacht zu hören und bis zum nächsten Mal. Genau,
2: damit sage ich auch. Adieu.